0: I Jesteśmy live, tak? Jesteśmy live. Super, także witamy wszystkich obecnych. Zebraliśmy się tutaj wszyscy, żeby porozmawiać oczywiście o tych paru komiksach, które wyszły ostatnio w DC, bo jakoś tak wyszło, że te propozycje z Marvela ostatnio sobie wychodzą i są ok, lepsze lub gorsze, ale nie wywołują żadnego bólu dupy. Natomiast inaczej jest, i to jest wyjątkowa sytuacja od wielu, od jakiegoś no może od wielu miesięcy, to nie, ale od jakiegoś czasu, że kolejne pozycje DC jednak jakieś tam reakcje wywołują i ostatnio były to też głównie Reaktywne, reaktywne, negatywne reakcje. Przede wszystkim jeśli chodzi oczywiście o ślub Batmana, o którym, już, o którym już koledzy tutaj mówili, ale też o na przykład, Man of Steel, Briana McCabe'a Bendisa, czyli tę jego pierwszą miniserię z Supermanem w roli głównej, której pierwsze zresztą omawialiśmy. I może od tego byśmy zaczęli, ale wcześniej oczywiście przedstawię moich rozmówców. Jest ze mną Oskar Rogowski, Cześć Wam którego ja nie widzę, co prawda, ale ufam, że jest, że jest widoczny. Jest Adam antolski Ankomruwo. Hej wszystkim. I Radek Pisula z Full Frontal Pisula. Hej. I, I teraz, dlaczego robimy live? Ano, robimy dlatego, że chcemy potestować takie rzeczy. I to jest, myślę, dobra okazja, bo to jest temat, który już tutaj koledzy omawiali, ale będzie fajnie o nim podyskutować i także włączyć Was do dyskusji bo mamy czat przed sobą, więc możemy jednocześnie reagować na to, co piszecie. No dobra, ale słuchajcie, zacznijmy w takim razie od, od Bendisa i od Supermana. Zacząłem celowo od Bendisa, bo to myślę, że, że osobowość i styl tego scenarzysty przebija się bardzo mocno przez te miniserie. I tak jak wspominałem, mówiliśmy już o pierwszym zeszycie i on, myślę, że nie woła entuzjazmu. I muszę z przykrością stwierdzić, że to w sumie, to co mówiliśmy o pierwszym zeszycie, się może odnosić do całej serii. Jest pełna takich zapychaczy, gdzie gdzie są dwa główne wątki? Ten jeden z Supermanem latającym i szukającym tego Rogala Zoda, czy jak on tam się nazywał? Drogole. No i drugi, drugi wątek, który jest moim ulubionym, to jest to, kiedy przez cztery zeszyty, czy trzy zeszyty, widzimy, jak, jak rodzina, Superman, rodzina Supermana patrzy w jakieś światło i się zastanawia, o nie, co to jest? I coraz w każdym zeszycie coraz bardziej widać sylwetkę. A potem się okazuje, że wychodzi jor po, po prostu i jak się orientujesz to przez cztery zeszyty w zasadzie widziałeś gościa, który wychodzi z kapsuły. I to był cały wątek. No, no. także że ja nie byłem specjalnie, specjalnie zachwycony tą serią, delikatnie mówiąc. Jakie są wasze wrażenia, bo może, może znajdzie się ktoś, kto znajdzie
1: tutaj jakieś dobre elementy? No ja nie wiem jaki był cel tej miniserii w ogóle. Jak gdyby co ona przedstawiła dana. nowego, co nad nowego przedstawiła o Supermanie, co... no ale to możesz zrobić w jednym zeszycie. Jak gdyby... E, tak jak tutaj Łukasz powiedział, przez cztery zeszyty Jorel nie mógł wyjść z tej kapsuły, a jak już wyszedł, to jest ta głupia kłótnia pomiędzy Jorelem i rodziną Supermanów, jest tak, czy, czy możemy mu dać Johna, czy, czy nie dajemy mu Johna, czy, czy, nie, czy dajemy I, ta, i tak przez całą resztę, aż pod koniec w końcu decydują się, że tak, jo John sobie idzie razem z Lois i to tyle. No, ogóle, ten, wiesz, ten Benzies... pojedynek z tym rogalem to też się skończył tak najbardziej anticlimactic jak się tylko dało no, no, się no, no, nie dowiedzieliśmy niczego się nie nauczyliśmy na dobrą sprawę z tego, więc takie, po co to było wszystko?
2: W ogóle będę nie, nie czy... przeczytał nie wiem, chyba żadnego komiksu o Supermanie nigdy o Jonatanie zresztą też nie bo po pierwsze to, to nie jest Superman, to jest jakaś wersja Spider-Mana czegoś, który dokucza swoim złoczyńcom, który im dowala, który, nie wiem, lubi im podokuczać. I Bendis ma dziwne pojęcie o dziesięciolatkach, jeśli chodzi o Jonathana. On ma takie, nie rozumie, że jest okres przejściowy, bo pisał w Marvelu, że City Jones była bobas, dziecko, które robi tylko gaga gugu i pisał Milesa. I on nie rozumie, że pomiędzy to jeszcze dziecko może dorastać i różnie się zachowywać. Więc ten jego Jonathan, mimo tego, że ma 10 lat, to już zachowuje się jak spokojnie 15-16-latek. gdzie jest, oczywiście... co jest dziwne, tak. co, co
0: jest strasznie dziwne, biorąc pod uwagę, że jednak Bendis, no, on ma całą gromadkę dzieci we wszystkich kolorach tęczy, więc kto jak kto, ale on powinien łapać to, jak się zachowują dzieciaki jeszcze w wieku przednastoletnim i a, a wygląda jakby to było kompletnie coś przeciwnego. Radek, swoja kolejka.
3: Może być coś tak, że Bendis po prostu ominął w swoim życiu ten okres dorastania. między tam, wiesz, dziesięć lat. pisaniem. Avengers. Wtedy, wtedy, wtedy pisał wiesz, te, nie, on wtedy pisał te mroczne kryminały, wiesz, Goldfish, torso, nie? I
0: No, i to no, tak nie jest. przeszkadzać ojcu, bo nie, z mrocznym miejscem.
3: To jest mroczne miejsce, <laughs> ale nie, ale ta minister jest tak do, do kitu. Ja nie wiem, nie wiem w ogóle, po co ona była i w ogóle te, ta narracja rwana, gdzie masz tą historię z tym Rogolem, Rogolem, bo nie ze Śląska, nie Rogal. Rogol, z Rogol. Rogol, Rogol trzeba pamiętać. I w ogóle jak ten, ten jego design i wszystko w tym jest do dupy i jeszcze to właśnie przerywanie tym spotkaniem z Jorelem, gdzie... Było takie straszne wybijanie z rytmu, gdzie masz tą historię, że oni z tego rogola tam tłuką, są tą supergirl, która też się z dupy pojawiła, i nagle znowu Jorel, i znowu się biją, i znowu Jorel, i znowu się biją. I to trwało 12 numerów, a nie 6, i, i to jest też nie słabe. Nie, no nie, to bo miałeś
0: był... tutaj takie ambitne pokazanie, dlaczego Superman jest cały czas wkurwiony taki w tym zakomitym. No tak, nie? Ja, ale, ale po,
3: po co to, się, że co jest wkurwiony,
0: bo, 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 bo jego rodzina pojechała na wycieczkę, i nie wiem, co go
3: ale w ogóle czemu, czemu z tego zrobili miniserie? Czemu to nie jest po prostu pierwsza historia w tym jego ongoing'u? Czemu to w ogóle istnieje?
2: Czemu? <śmiech> <śmiech> też w ogóle jest mistrzem olewania wszystkiego, co było wcześniej. On... Pamiętamy, jak w Marvelu nieraz kompletnie miał gdzieś to, że jakaś postać, tak jak o, Halka wyleczyli, nie u mnie, to tak samo robi tutaj pod wieloma względami. Na przykład, nie wiem, od czasu New 52 rozwodzono się, czym jest Solar Flare Supermana, ja tutaj nie wiem, Superman nagle odwala te swoje Sol solar flare, a potem wylatuje z tym rogulem, czy rogolem, czy jak mu tam jest na księżycu. Tak. I gdzie tymi, gdzie tymi, powinien tymi nie mocy nie mieć. Gdzie nie? zawsze, tak. gdzie, gdzie tyle razy tłumaczono, że ten solar flare to jest ostateczny cios Supermana, po którym nie ma mocy. Nie u, nie u Bendisa. Więc...
0: No tak, wiesz, ja jak to czytałem, to mówię, o, to będzie ciekawie, nie, co Superman zrobi bez swoich mocy i tak dalej. Myślałem, że właśnie wtedy przyda się ta Supergirl, może przyleci Kean na przykład i będzie coś ciekawego, ale nie, po prostu Olał to kompletnie. Falnął sobie i poleciał. Ja, ja tak jeszcze odniosę się do tego, co Radek mówił. Znaczy ja wiadomo, po co jest ta miniseria? Znaczy ona jest po to, żeby po prostu zrobić wstęp do tego ranu. I tak jak przy okazji No Justice, o którym jeszcze za chwilę pomówimy, no tam miałeś, przeczytałeś tę serię, ona była taka se, ale przynajmniej wiedziałeś, po co ona jest. Ona jakby daje tam powód znaczy daje ci pretekst, nie, nie tyle pretekst, ale daje ci genezę tych nowych drużyn Justice League. Nie? W wiesz w jaki sposób one, dlaczego wyglądają tak jak wyglądają, to jakoś tam było zarysowane. I tam, no, tam są jakieś, dokonuje się jakieś zmiany w status quo, tam bohaterowie się trochę zmieniają i tak dalej. Ale tutaj masz tylko ten jeden powód, to że Johna John i Lois ma nie być w nowej serii prawdopodobnie i Superman nie będzie ich szukał, czy cholera wie co. Ale to dokładnie wygląda jak taki pretekst, kurczę, co, co by tu zrobić, żeby się ich pozbyć. Ale tak, żeby to, żeby to nikogo nie obraziło, bo to więc napiszę całą historię o tym i jedną scenę, dosłownie jedną scenę rozciągnę na sześć zeszytów ale, ale i, i to może zadziała. Ale to jest
2: najgłupsze, jakim jest motywem, dlaczego, John i, dlaczego Clark stracił Johna i Lois, bo w ogóle rozwalił mu telefon. To jest generalnie, tak, jak to się no. wszystko sprowadza do tego jednej rzeczy. Rogul istnieje nie po to, żeby być wielką plagą Kryptonu czy coś. To jest gość, który miał przylecieć na Ziemię i rozwalić Supermanowi kosmiczny telefon. I to jest jakby cała jego, cały jego sens istnieje w tym komiksie. Więc jak
3: się to tym zastanowisz, to jest tak leniwe, to jest tak głupie. Ale w ogóle wiesz, ej, ten, ten Rogul się pojawia, tłumaczę, że on wiesz, jest odpowiedzialny za zniszczenie Kryptonu. Tłumacz, no wiesz, zniszczył Kandor, to też jest gruba rzecz, bo Superman od lat od, od zawsze nie umiał uratować tych ludzi z Kandoru, i oni siedzieli w tej, wiesz, w tej butelce, wiesz, cała, cała jego reszta cywilizacji. On, no dobra, kiedyś się uda, siedźcie w tej butelce w tym jednym mieście i tam spoko, spoko, tutaj jesteście w fortecy. I wiesz, i ten Rogul miał być jakiś Rogul, on był Rogul w końcu, tak? Rogul, tak. Tak, tak. I on byłby wiesz, taki super zły, a nagle go wrzucili do tej fantanzoni o, no to się ma Nara. <grym>, coś tam, coś <grym>, tam nie, jak, nie wiem, co będzie.
2: Przeleciała super kerki. <grym>, o... No bo już telefon zepsuty, ro, Rogol niepotrzebny. Rogol on Tak, jest, ale wiesz, ale krzyk
3: Nara. Tak. Ej, ale wiesz, ale to jest... Ale dlaczego
1: Superman na to nie wpadł od razu, żeby wziąć po prostu projektor Phantom Zone, wiesz, z spółki... No tam to było
2: jakby, mowa o jak tym, jak że, hej, nie, że
1: hej, nie możemy wszystkim wrzucać do Phantom Zone po prostu.
0: Tak,
2: tak, i on no tam nawet tak końcu jest zdenerwowany, do Supergirl, bo chciałby wpierdolić sam. A wiesz, ego, ego mu padło na...
3: No. Ja w ogóle bym chciał, chciał napisać taki komik, że Superman tylko lata, wiesz, i nawala we wszystkich z tym projektorem no. Phantom Zone. Jedyne co robi w całym komicie. No, I zrobimy z, tego mógł... z tego sześci... zrobimy z tego sześcioczęściową miniserie.
2: Super, prawdopodobnie woli Bo ten Superman w ogóle jakieś takie no, lata, lubi ludzi pobić, coś im podokuczać, no i to zdenerwował się, że nie mógł Rogolowi jeszcze mordy
3: otłucne. Trudno. <laughs>
0: Nie, to nie ma, kurczę, nie ma w tej serii nic z uroku Supermana. Nie, 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 ma, masz wrażenie, że, że Bendis bardzo chciał, żeby ten Superman był cool. E, I z jednej, z jednej strony stara się, żeby były te róż różne takie ikoniczne elementy. E, stara się, żeby faktycznie było widać, że to jest Superman, ale z drugiej strony jakby kompletnie nie ma po tej postaci i nie czuł, że wcale nie, nie, nie trzeba sprawiać koniecznie, żeby była cool, bo to jest Superman. E, I te wszystkie takie kulerskie teksty i tak dalej. To jest, się żarciki. tutaj taki na siłę, no. I nawet nie tylko żarciki dotyczące Supermana, ale też w ogóle humor jaki jest w tych sześciu zeszytach, ten żarcik tak trendu, z Johnem, mówi. który tam mówi, o nie zaglądajcie do tej trzeciej szuflady, a cała potem oh, Cała strona.
2: Zająłem cała się strona, z problemem. Nie cała strona, bo na końcu jeszcze Lois mówi to samo. Odlatuje i mówi do e, Clarka, aj nie pozwól peremu zajrzeć do dolnej szuflady w moim biurze, bo ten dowcip już, już rozumiecie o co chodzi. On Ciągnie Wciusk. to, ten, ten humor Wciusk jest tak nie wiem co ona tam miała, no i oczywiście <trafi> Bendis nawet jest na tyle leniwy, że nigdy nie przykłada się do odpowiedniego, e e odpowiedniego pisania imion czy nazwisk bohaterów, którzy nie są w jego serii, nie pamiętam jak w Guardians of the Galaxy e Richarda Rydera pisał przez Y, to tutaj nie wiem czy widzicie, to nie jest Damian, to jest Damien, jak się przyjrzycie. To nawet tego nie chciało się sprawdzać Denisowi. To jest Damien! Sprawdźcie! On nie zwróciłem uwagi. Mówi... John nie mówi, ja tak patrzę i, tak, i tam jest, że nie pozwólcie Damienowi zaglądać do mojej tam trzeciej szuflady. I tak.
3: Ej, to może, może to jest alternatywna rzeczywistość jakaś? Może. Do tego ma majtki Superman i w ogóle. Może to jest
2: A to wytłumaczenie też, czemu Superman ma majtki. Bo dał Lois swój kostium i stwierdził, że założy stary z majtkami. Koniec.
0: Wow. Nie no, spoko. Naprawdę to...
2: potrzebowaliśmy tego
0: wyjaśnienia. No bez
2: tego Ani rusz.
0: <głos> ale, ale musiał być żarcik oczywiście. Ktoś tam musiał to wrzucić, żarcik. że o, to jest dostermy znowu nosi znowu majtki. Nie, nie. Aha, aha. Tak. nie no, to, to, to było smutne. Jak się w takim razie. Rozumiem, że nikt się tutaj specjalnie. Znaczy tak, to inaczej. Czy ktoś z was jeszcze. E, jeszcze ma nadzieję, że być może to był tylko falstart i sama seria będzie ok. Czy widzicie jakieś. Symptomy tego, że może cokolwiek będzie sensownego w tych zbliżających się seriach, jakieś coś co was skłoni, żeby mimo wszystko to sprawdzić?
1: Nie, no, ja sprawdzić nie. to sprawdzę, ale żeby żebym, się, żebym oczekiwał czegoś dobrego, to po ta seria mnie tylko i wyłącznie napełniła pesymizmem. Jedyne
0: powiedziałem się nie...
1: najgorszego i. Wiecie, hipotetycznie,
0: ja... no, kolejne serie mogą być po prostu zjawiskowe, nie, nie wiemy tego, ale mogą być.
2: Ale mogą być. Jedyne, co będzie się czasami udaje, to jest pisanie w Marvelu, to było pisanie relacji Luka i Jessica i ich rodziny. Więc tutaj, jeżeli będziesz zaczynał od tego, żeby oddelegować rodzinę na czas nieokreślony i chce pisać samego Supermana to jakby jedyna jego siła w tym momencie, którą jakąkolwiek jeszcze miał w pisaniu, automatycznie jest wycięta i zostajemy Supermana, który robi sobie żarciki z Toymana i, i śmieje się jak Hal Jordan odcina mu głos i <śmiech> ty to jesteś
3: śmieszny. <śmiech> ja wie co jest najgorsze, że to skurcze, jest cholernie dobry scenarzysta I jak zaczynał Marvelu, wiesz, te jego New Avengers, to było cholernie świeże, jego Daredevil jest cudowny, to co robił dla Image wcześniej dla tych niezależnych, też to są złote rzeczy, jedne z najlepszych amerykańskich komiksów, jakie widziałem. I po prostu jego największy problem jest to, że on już w tej superbohaterczyźnie siedzi za długo i bierze sobie na głowę za dużo tytułów i on jest zupełnie wypalony czuję, że jakby tak na rok, dwa, trzy, pięć, no może na dekadę poszedł znowu w te niezależne rzeczy i robił swoje, swoje te, które kiedyś robił z, tak od serca, to by znowu wrócił na dobre tory, a on po tej męce z ich menami gdzie wziął tam 15 tytułów, przy ileś i chciał wszystko sam ciągnąć albo jak miał w pewnym momencie chyba 10 tytułów Avengers i mówi to chuj, robię crossovery sam ze sobą, nie? W końcu bo to co innego i on się tak zamordował tym wszystkim i tak bardzo bym chciał, żeby on wrócił na te tory Dobre tory.
0: No, ale my, jak, my jak rozmawialiśmy wcześniej ogólnie o tym całym, o w ogóle przejściu Bendisa do, do DC, to, to mówiliśmy właśnie o tym, że kurczę, no może będzie tak, że się trochę zajeździł w Marvelu po prostu, ale w DC jak dostanie nowe postacie, z którymi nigdy wcześniej nie miał do czynienia, czy może nie miał do czynienia w jakimś no, zbyt często. I wiesz, będzie ja musiał pokombinować coś z nimi no to może to wypali, może coś się w związku z tym zmieni, ale albo, nie, to albo... widzisz w komiksie dokładnie tego samego, tego najgorszego Bendisa, nie? Te, tak. te wszystkie najgorsze rzeczy, które były w tych ostatnich komiksach Marvela są obecne też w Man of Steel, konsekwentnie bardzo. Ale ja też bym się tutaj bałem, nie ma że tego
3: mną no, nową postać, bo bym wyszedł, wiesz, mógłby no na przykład Moon Knight, nie? Czy ty to, to postać, z którą nie miał wcześniej do czynienia? Miał.
2: Nie mam Moon Knight, fatalny.
3: I było okropny. No. No.
1: Tutaj nie ma tego argumentu w DC, że wiesz, że ma za dużo postaci pod swoim skrzydłem, bo pisze tylko Supermana właściwie. No. no, no i Ma jeszcze w przyszłości pisać Batmana. Przysz <laughs> droga. Batman zaraz, no, wiesz,
3: już. zaraz reaktywują Shadow of the Bat i Le Legends of the Dark Knight i wszystko no, będzie tak. Bendis pisał. Już w
2: tym Man of Steel ten moment, kiedy oczywiście Bendis używa kompletnie nieznanemu nikomu dowcipu, O, przestraszyłeś się celowo. I'm Batman. No, ja. no, myślałem, nikt tego nie, nie zrobił
1: prostu, wcześniej. Nie, nikt
2: to jest dość kompletnie nieznany mi wcześniej. No wiesz, jeśli o tym co mówiłeś Radek, ta t, superhero, wydaje mi się, że, bo według mnie końcowa seria Jessica Jones, którą pisał jeszcze Bendis, to była jego jedyna dobra seria w Marvelu pod koniec. Bo miał jeszcze tego Ironmana, który nikt nie wie jak się skończył. Marvelu też nie wiedzą jak się skończył, nikt tego nie wie. To e, no był Miles, który tam... E, w luksie, a według mnie Jessica dalej utrzymywała klimat. i, Ale dlaczego? Bo to nie był super bohaterski komiks, Tak, dokładnie. Więc gdyby on dostał w DC nie Supermana jakiegoś Questiona na przykład, wiesz, tego typu o, postać, jego... to myślę, że to dalej mogłoby być dobre. On dalej mógł pisać Superhero, ale tego typu superhero, a nie. Mm -hmm. A nie jest Supermana, który się na pieprza zniszczy no, Ale
0: tak to nie. jest wiesz, to jest już e, brzemię tych po, popularnych scenarzystów. Wiesz, oni jak się wybiją, to zawsze będą dostawać. Nawet jak, znaczy zawsze będą dostawać jakieś duże tytuły. Nawet jak będą sobie mogli po boku robić jakieś, jakieś e, dużo mniej popularne, mm. popularnych bohaterów, to, to i tak wiesz, będą dostawać jakieś duże tytuły. No bo to jednak jakoś tam bustuje sprzedaż zawsze. No, przecież reklamują tym Bendisem mocno te, te tytuły. Nie? E, wiedzą, że, że choćby z ciekawości ma to, to sprawdzić. Ale czy to się na dłuższą metę ja, nie, nie obróciło Wszystko przeciwko nim z tym Andizem.
3: Ja bym chciał, żebym koło właśnie obok tego Supermana dostał na przykład, nie wiem, jakąś miniserię o Amandzie Waller czy coś takiego. Gdzie, hmm. gdzie wiesz, mógłby porobić coś swojego i, i nie, nie pisać czegoś takiego właśnie tej głównej serii. Przecież on, te główne serie to zajeżdżają ludzi, tak jak na przykład mamy Toma Kinga, o którym jeszcze pogadamy, który też jak dostał tego Batmana, no to wygląda tak jak wygląda, nie? A radzi sobie zajebiście w tych wszystkich swoich projektach. No, to w sumie widać mocną różnicę. Mm. Można
0: założyć, że do, do których serii się trochę bardziej przykłada. I e, jedna rzecz z czatu e, jest tutaj wypowiedź. Ja nie wiem, dlaczego Bendis dostał obie serie z Supermanem. To nie są na przykład dwie połączone ze sobą zespoły, czy coś innego, tylko oba są o tej samej postaci. E, to, 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 to jest też coś, o czym mówiliśmy wcześniej, czy właśnie chyba, chyba jak wtedy z Adamem, to gadaliśmy o tym, e, że, no, że to jest moim zdaniem coś, co się nie skończy zbyt dobrze, będzie mi jedno spojrzenie na tego samego bohatera w dwóch wersjach. Wiem, że jedna seria ma, ma być bardziej superbohaterska, a, a druga seria ma być bardziej taka skupiona na Clarku, jego tam życiu jakimś e, w pracy zawodowym. I się pamiętam, wtedy zastanawialiśmy, no dobra, ale gdzie tu będzie miejsce na jego rodzinę? Tak jak do tej pory był podział na ten super bohaterski tytuł i ten taki bardziej obyczajowy, no okazuje się, że wiemy, co będzie z jego rodziną. Po prostu, po prostu wyrzuci w kosmos. Tak, B
3: Bendis dostanie trzecią serię, wiesz, będzie Lois i John w kosmosie. I okay. jak,
0: jak Bendis chce się pozbyć postaci, to ja wypierwsza w kosmos, się nie patyczkuje. <śmiech> nie. No to i będziemy mieli Supermana w dwóch wersjach i, i moim zdaniem, dobrze, bo Ja, ja bym szerzył Bendisa, nawet gdyby mu kiepsko szło z tą postacią. Gdybym miał świadomość, że jest jeszcze jeden tytuł, gdzie kompletnie ktoś inny to pisze. Może jakaś mini będzie, może jakiś jeszcze jeden tytuł uruchomią, kto wie, ale no, na razie chyba nie było żadnych
2: zapowiedzi. Ale to, no to jest, jest ten
1: problem tam. właśnie z dawaniem wszystkiego jednemu scenarzyście. Jednak tutaj brakuje różnorodności. Zawsze, jak Jeżeli ci nie odpowiada, to Masji, to zawsze mieć drugi tytuł, prawda? A
2: tutaj... Ale to było we wszystkim. Radek zniknął. Tak, Radek zniknął. Ale to było we wszystkim. Miałeś Detective Comics. Benzisz go wyjebał. Detective Comics i Batman. w kosmos. Miałeś Detective Comics i Batmana. Miałeś, w Marvelu masz, miałeś nawet, jak był Spider-Man ostatnio, miałeś Slota i Zdarskiego, kompletnie dwa różne no. typy. Zawsze, jeżeli masz szczególnie te duże postacie, Superman, Batman, Spider-Man, właśnie, najlepszy jest moment, kiedy pisze, są to dwie różne osoby. Tak samo jak jest po to parę wersji Justice League, czy parę wersji Avengers, żeby zobaczyć różne podejścia do tego, czym może być Justice League albo Avengers. Natomiast nie rozumiem tego jakby, dlaczego... J jaki jest w ogóle sens tego, że jeden scenarzysta pisze dwie, dwa tytuły od tej samej postaci? To nigdy nie miało miejsca za bardzo, bo to nigdy nie miało sensu, bo to tak naprawdę jest w sumie dalej jeden tytuł, tylko... nie wiem, rozciągnięty? Kompletnie. No DC
1: widzi potencjał po prostu monetarny w Bendisie i po prostu liczy, że jeżeli go wsadzi na oba tytuły z Supermanem, to Superman będzie się zajebiście sprzedawał. I to jest jedyna motywacja, którą właśnie tutaj widzę dla tej decyzji.
0: Wydaje mi się, że Supergirl badając Rogola może natrawić na Elów, nawet mówiła, że się będzie rozglądać. Znaczy, no ja jestem pewien, że tam Bendis ma jakąś fabułę rozrysowaną, że to nie jest tak, że on mimo wszystko, przynajmniej na te pierwsze, nie wiem, jakichś pierwszych parę arków, no bo jednak miał czas na to, nie? No już podejrzewam, dużo wcześniej ogłoszono, że będzie się zajmował, podejrzewam, że on dużo wcześniej wiedział, że będzie pisał Supermana, więc podejrzewam, że on ma jakiś plan na to, jakieś, myślę, że jakaś duża zmiana, status quo nas czeka, żeby zaznaczyć mocno swoją obecność. I może faktycznie coś tam, no jeśli już zaczął od tego, jeśli zaczął od jakiego, od, od tego Rogola i w sumie retconował trochę tam ten kryptonowy Origin, no to może pójdzie w tym kierunku i nie wiem czy to dobrze, szczerze mówiąc, bo to pewnie zostanie, te, te wszystkie bzdury, które ona wymyśla będą potem kanoniczne i kolejni scenarzyści będą musieli to jakoś odkręcać znając życie. No ale to jest, jestem przekonany, że, że, że to nie koniec tego wątku, na pewno, nie? Ale.
3: No, doktor ma go poznać nie dalej.
1: Na Jeszcze nie wiemy na pewno, czy Rogol faktycznie <gry> zniszczył Krypton, czy tylko tak twierdzi, jakby to jest, tu jest postawiona wątpliwość. I mam nadzieję, że to jest blef i że tak naprawdę wcale nie zniszczył kryptonu. Nie Może chciałbym by to do
2: Ale bo... nie chciałbyś, bo... żeby użył super wichera w jądrze Kryptonu, którego go Nie chciałby. Nie chciałbym. To, nie
3: nie, nie chciałbym. <gry> <gry> to w ogóle to <gry> scena, to scena jak Superman nagle ma taki przebóź. Błysk i, wiesz, zbija tak. się w tym, że... Ale ja, wiedziałem, że w ogóle... będziesz w centrum, tam, i, tutaj masz bombę. I Heichner do niszczenia Nie. rdzenia, no.
1: ja, W ogóle roga sobie siedzi tam, wiesz, w tym kurde centrum, w jądrze ziemi, tam majstruje przy tym, jak jakiś mechanik.
2: Mówiłeś coś do mnie? Ej, pracuję tu, okej?
1: Okay? Właśnie, rozwalam jądro Czu? planety. Ja
3: tu rozwalam jądro.
0: Okej, okay, no to chyba tyle, jeśli chodzi o ten. ten można men. powiedzieć,
3: że miał można powiedzieć, że miał broń jądrową.
0: Szkoda, że to live, było, nie można czekaj, wyciąć nie. Czekaj, no, się to... <śmiech> Zależy, okay. Nie no myślę, że na tym, na tym zakończymy nasze rozważanie Amena's w no...
3: Nie, nie mam nie ma co męczyć tej padliny, to może, może być tylko lepiej od tego momentu, to jest inny plus.
0: O, to jest, to jest no. optymistyczne. Na, to na tym, za, tym zakończenie, że teraz będzie już tylko lepiej. E, no, no to jest... pomówmy moim zdaniem o znacznie lepszej części, póki co em, tych flagshipowych przynajmniej tytułów em, DC. Czyli o tym, co robi Scott Snyder teraz, no bo jak pewnie wszyscy wiedzą Scott Snyder wcześniej się zajmował Batmanem bardzo długo, potem, potem miał okazję zajmować się znowu Batmanem, ale trochę na uboczu, a potem znikąd wyskoczył z tym Dark Knights Metal, które zapowiadało się jak kolejny około Batmanowy event, a skończyło się na wielkim w zasadzie wydarzeniu, który wciągnął całą Justice League, no i z tego eventu wyszła nam, wyszło nam miniseria No Justice na przykład, która, która, której dwa pierwsze chyba zaszyta omawialiśmy na, w Comics Weekly, więc, e, więc jeśli nie wiecie o co chodziło, to tam prawda była dosyć prosta, po prostu e, nie wiem, czy chce mi się to streszczać, szczerze mówiąc. Jak to jest
3: z was pomysł, jak to streszcisz w dwóch zdaniach, po prostu. Zbieraz zwątpienia był cudowny, to tam było... Kurwa.
0: Nie, bo wiesz, przypominałem, tak nagle przypominałem sobie, że to przez Scott Snyder i mimo wszystko, wiesz, to nie jest skomplikowana fabuła, ale żeby to wytłumaczyć, to jednak trzeba by się jednocześnie tłumaczyć każdy element, bo, bo każdy element jest dziwny. Um... No, mieliśmy tych, 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 te cztery kosmiczne bóstwa, które ruszyły na planetę Bryniaka, więc on zebrał bohaterów w nowe wersje drużyn, żeby mogli żeby co oni chcieli zniszczyć, zniszczyć te cztery drzewa, tak? Dobrze pamiętam, które tak. wyrosły na tej planecie. I co jest ciekawe, nie udało im się, ale udało się ewakuować mieszkańców tej planety. I, I trzeba było się i, i ci, ci po te bóstwa się skierowały na ziemię. I też wyrosły tutaj te drzewa, i trzeba było je, je, je zniszczyć. No i to generalnie to, to bardzo przypominało mimo wszystko no Surrender Avengers. W sensie taka wielka rozpierducha z superbohaterami, gdzie masz masę bohaterów i oni cały czas mają jakiś banter, jest wielkie kosmiczne zagrożenie i, i tak dalej, i tak dalej, dużo się dzieje. Ale to było takie, no okej, okay. było minęło. Tym bardziej, że to, to w miesiąc się już w zasadzie zakończyło. E, jedyne w zasadzie co ja z tego wyniosłem no to to, że, że mamy teraz nowe drużyny z Justice League. Plus y, podoba mi się to, że no, Snyder dosyć konsekwentnie prowadzi tę swoją nową mitologię, powiedzmy, budowanie tej nowej mitologii, te swoje, te swoje nowe story arc, który mam nadzieję, że doprowadzi do jakichś ciekawych rzeczy. No bo mieliśmy pod koniec metal to, że e, rozbito tą Source Wall, nie? I tam się mm -hmm. kieruje, stamtąd się kieruje jakieś wielkie zagrożenie. I to było poruszane też właśnie w No Justice i też potem przechodzi na, na Justice League. Ale o Justice League za moment e, jeszcze, jeszcze Was zapytam w takim razie o wrażenia z tej, z tej miniserii.
1: Pierwsze dwa zresztą mi się bardzo podobały, szczególnie jeśli chodzi o stronę graficzną, trzeci już nie, ale generalnie im dalej to trwało, tym mniej mnie to obchodziło wszystko co się dzieje i zaczynało mnie strasznie nudzić. Jak gdyby jest cała masa ekspozycji, tłumaczenia, co to za bustwa, skąd się wzięły, co, co robią, i jak gdyby w pewnym momencie po prostu zabrakło mi historii dobrej i jakiejś re reakcji tych bohaterów na to i tak dalej i po prostu stało się takim wysypywaniem e ekspozycji i hmm. no pod to, to koniec sam jest... troszeczkę straciłem, straciłem zaangażowanie w całą serię
3: dla mnie też była taka straszna defekacja tekstem od, od początku. Tam było tyle, tyle, takie ściany tekstu i takie nudne. I te stworzenie tych zespołów to było takie siłowe, że wszyscy o, macie teraz kostiumy, każdy jest stosowany do tutaj. Ktoś jest w wonder, ktoś jest, ktoś jest w mystery i każdy może swoje drzewo tylko iść tam podlewać czy, jeszcze, czy coś, nie? I to był, Jezus, to był taki najgorszy typ tego pisania kreskówek z lat 80., nie? że wiesz, że jest przystosowany do jednego koloru i, i, i tyle. Było nudne i cieszyłem się, jak się pojawił e, w Real Dogs ten Brumbraina no. dwójka, o, bo go bardzo lubię, ale tutaj był chujowy. No, był, 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 był strasznym bucem, jak gdyby. Był tak, taki, ale on zawsze jest bucem, ale on jest ale. Nie, był... ale...
1: Ale, Ale był takim bucem bez powodu, jak gdyby, dla bycia tak, bucem. Tak, tak, tak.
3: On w swoich seriach, w Rebelsach był, nie? W tych, w tych znarych, czy tych, nawet w tym wieku. To mu zawsze coś za tym stało i on był fajną, fajną, złożoną postacią, nie? A tutaj po prostu pojawia się taki dupek, jestem braniakiem dwójką, nie? I wiesz, namieszam troszkę, nie? Żeby, żeby coś się działo. Nie lubię Was. <śmiech> nie lubię Was, tak, <śmiech> tak, tak. To było Ale... takie nagle, tak, nie, nie lubię Was, nie pomogę Wam, tak, na razie na raz. tak. się teleportował.
2: <śmiech> tak, i, i to Znaczy to jest ten sam problem dokładnie, z którym miałem u do Snydera przy Dark Nights Metal. Nie wiem czy pamiętacie jak omawialiśmy, jeszcze jak się nie zaczął właściwy event i było to The Forge i The Casting, casting jakoś tak to się nazywało, nie? Te po kolei. To no. Było dokładnie to samo, to było kilka zeszytów takiej maksymalnej ekspozycji no. po prostu, no. gdzie się nic nie działo i tylko wylewali na nas fakty co to jest, czym jest Multiverse, Dark Multiverse, Lady Darkhawk i tak dalej, takie po prostu psranie faktami przez, przez, no to końcówka to jest dokładnie to i Snyder ma takie dziwne podejście, że po prostu musi zrobić mega ekspozycję, nie da się inaczej, muszę wam wszystko wytłumaczyć co do, co do kropki, nie, nie zmienia to faktu, że Dark Knight Metal czytało się potem samo i bardzo przyjemnie, ale jednak to te, te wstępy u niego zawsze są takie przydługawe.
0: No Myślę, jeśli to zadziałało przy Dark Knights' Meta, to najwyraźniej uznał, że, hej, no to powtórzmy to, zrobię miniserię, która będzie powiedzmy, no nieobowiązkowa nie do czytania potem Justice League, bo podejrzewam, że łące osób się sięgnie po Justice League po prostu od ale jak ktoś będzie czytał, no to będzie wiedział dużo więcej.
3: A tu ktoś jeszcze, czekaj, bo ktoś mówi na czacie, że Real Dogs był wcześniej vilanem, raczej nie, ale nie mówiliśmy, że był vilanem, on był dupkiem mówiliśmy, po
1: prostu. Że był, <laughs> mówiliśmy, że był takim <laughs> Bucem. bucem <laughs> dupkiem. On...
3: On miał swój, ze swój zespół i zawsze podążał za swoimi celami. <śmiech> on nie był, nie był nigdy na pewno super bohaterem, ale nie był też słoczyńcą. Był z sobą. <śmiech> to, to najbliżej. Ja go zawsze dlatego go lubiłem, bo on był takim <śmiech> swoim gościem w tej, w tej całej tej narracji DC. Nie? Że tam albo ktoś jest zły, albo ktoś jest dobry, jest Wildox, który musi wiesz, jakieś cargo prze przewieźć albo coś zrobić. I jemu to pasuje. Lubię gościa.
0: No. <grym> Okej, okay. tyle w sumie chyba jeśli chodzi o to New no Justice, tak jak wspomnieliście, no to jest taki, no...
3: no nie, no dosyć... to, to Wszystkie cztery numery były po to, żeby była ta ostatnia strona, gdzie się dzielą na drużyny. No, tak. tu, jest, tu jest Dark, tu jest, tu jest Titans, a tu jest Justice League. Super. Tak, I
0: mamy, mamy inicjatywę New Justice, w ramach której mamy nowe, nowe zespoły w, w obu zespołach Titans. No i będziemy mieli oczywiście trzy zespoły nowe Justice League. No ale ten pierwszy oczywiście wystart, znaczy ten ta główna ekipa Justice League wystartowała. Już mamy za, so za sobą aż trzy zeszyty, więc trochę do nadrobienia. E no i tam, tak jak wspominałem, no, kontynuujemy dalej. To mamy zagrożenie, które się zbliża do ziemi. E mamy nowy zespół. E no, i no i dzieją się rzeczy ogólnie. E kto, się kto się tym razem podejmie streszczenia krótko, co tam się, się odjebuje? Od 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 o
1: jezu, ja nie. <laughs> Znaczy orientują się, się ogólnie komiks się zaczyna od tego, że dowiadujemy się, że Martian Manhunter przywodzi Ligą od tej pory i jest atak takich dziwnych wyewoluowanych Neandertali którzy są dowodzeni przez Wandala Savage i w momencie kiedy to się wszystko, cała ta intryga dzieje to się dowiadujemy o tym, że na Ziemię zbliża się jakiś dziwny meteor, jakiś dziwny promień energii, który łączy w sobie całą, nie wiem, Energię wszechświata, czyli Sourcewall, całą energię Sourcewall czy coś. I równocześnie w międzyczasie Lex Luthor jak gdyby wpada do Wandala Savage'a, który sobie planuje tam swój super demoniczny plan razem z tymi Neandertalami <grym> i, go, <grym> i go wyrzuca gdzieś, do Wyrzuca go gdzieś do piwnicy czy coś, dosłownie przez, wiesz, przez, takie, przez takie drzwi ukryte, ukryte zapadnie, ułatki, zapadnie w podłodze. I y, y, y mówi taki tekst, że o, planowałeś swój Injustice Gang, podczas gdy tu potrzebny jest Legion. No! I okazuje się, a, to że to jest. To, I to było, było I okazuje się, że w ogóle ta forteca Vandala Sawycz to jest dokładnie ta sama to ta <gryzanie> Tak, do... z kreskówki stare. Do... <gryzanie> taki grzyb, który się wyłania z lawy, nie w kreskówce. Eee... No i właśnie, Lutor, nie? No i Lutor. Lutor jak gdyby zaczyna przewodzić tym swoim, e, swoim <lety> Legion of Doom. Tak się, tak się nazywają od tej pory. I... Tak, ale, o, ale Snyder tak obchodzi. Nie? Na
0: zasadzie Lutor wcale nie jest zły. On po prostu uznał, że entropia to jest jedyna droga, żeby tutaj uratować wszystko, więc on, będzie, on nie będzie zły. On po prostu wykorzysta to do swoich celów. I to, i nie chodzi o to, że to jest Doom, w sensie, zagłada, tylko... jak Tylko jako, przeznaczenie. Jako, tylko przeznaczenie,
1: więc hej, wszystko, tak. jest, wszystko jest spójne z tym, co było wcześniej, więc nie martwcie się. Nie, i w ogóle jest cały motyw z tymi niewidzialnymi klamkami, które tylko niektórzy widzą i ja tego do końca nie łapię, czy ktoś to może jest super jest, jest super, jest zajebiste, nie, ale tak, o co do końca to, jest, to jeszcze zostanie chyba ujawnione. Ale to, to, to jest jakoś też,
3: a to nie jest połączone z tym, z Manhunterem, że ci, którzy są telepatycznie, to mogą wejść w te miejsca, jak... To znaczy, ten symbol,
1: wiecie? który jest na tych klamkach, no jest Tak, tak z manantarem. ale i to jest ale symbol, to jest nie... który oznacza dumę właśnie w języku Marsjan.
3: A tak, bo oni jeszcze mają ten symbol tego e, tej, tej, tej ich siedziby normalnej Justice League. Tak. Ja też jest, też I to jest ten sam symbol chyba. Nie, ale nie. Jeden, jeden, jeden przypomina tą e, ich siedzibę, a drugi tak? przypomina tego grzyba bo są dwa, nie? Jeden jest, jeden jest żółty, to jest Legend of Doom i jest ten e, chyba niebieski, który jest w e, tej, okay. no, tej siedziby Justice League. Są dwa, no, dwa na pewno. Tak czy siak,
1: no. Super Friends
3: Gritty Reboot po prostu.
1: Okej, okay, zatem, zatem ten promień, czy ten meteor, czy cokolwiek spadło na ziemię, na pustynię w Nevadzie zdaje się i sobie tam leży. I jak gdyby okazało się, że świat nie wybuchł nic, tylko po prostu jest taka wielka, gigantyczna głowa kosmity, Trasy tam leży, ale okazuje się, że dookoła niej tam wszystko zaczyna mutować, zmieniać się w jakieś pojebane rzeczy. Tam był pokazany Killer Croc, który się zmienił w Godzilla. No i, no i oczywiście okazuje się, że jedynymi osobami, którzy mogą się zbliżyć do tego bez bycia kompletnie zmutowanymi jakimiś abominacjami, to jest Superman i Martian Manhunter, ale wpadli na pomysł, jak jeszcze wziąć Hawker i Batmana. To jest Ray Palmer pomógł stworzyć specjalną małą kapsułkę, którą wszczepili Przypili im do ciał i jest to, ten piękny dialog, je, Batman, gdzie jesteś? Jestem w ciele
3: Clarka. <grystanie> nie, nigdy, nigdy więcej tego nie powtarzajmy. Tak. <grystanie> ale nie, ale na, najlepszy moment to jest w ogóle, jak oni są w tych ciałach i nagle no. się okazuje, że tam Luthor jest skitrany gdzieś w mięśniu czy gdzieś. Ja tak właśnie do tego.
1: Miałem do tego zmierzać, bo jest taki motyw, że jest taki motyw, że siedzą sobie z tym Injustice, z Legion of Doom, sobie siedzą tam w tej swojej kanciapie i czyta się orientuje, że coś nie, nie gra i ten Luthor, ty coś kręcisz tutaj chyba, więc natychmiast wzięła swoje pazury i rozjebała mu twarz i odpada mu głowa i okazuje się, że to był robot i wszyscy, o Lex, bo... Ja, tak, ja tak sobie w pierwszej chwili pomyślałem, co by się stało, gdyby Cheetah, wiesz, się mylił. Lex wiesz, mózg odlatuje i tak, ups, sorki.
3: Jest, ale bym chciał, żeby to Enis napisał, to by totalnie tak wyglądało.
1: Nie, ale wiesz, okaz. I, I
0: bym i chciał, momencie... by się okazało,
1: że ma klona w szafie i wychodzi i tak samo robicie, i okazuje się I wiesz, okazuje się, że Luthor przez tego leksbłota mówi, że no, byłem w różnych dziwnych miejscach, ale w tym I miejscu jest zajebiście jest w jakimś udzie Supermana, czy nie wiem, gdzie on jest.
3: A to jest piękne, jak on przez dwa numery taki uchachany, jak taki, wiesz, złoczyńca prawdziwy. Ho, ho, ho! nie wie, że tu jestem w tym udzie, nie? Ale no. to jest piękne.
0: No ale nie, nie wiedziałeś, czemu są w tym ciele?
3: No, no żeby się, żeby... No, je, no czemu są Nie, żeby, w żeby bronić te ciała przed mutacją, nie? Bo tak, tak. się ro, te wszystkie... Nie?
1: Tak, te mutageny, które wyglądają jak takie małe venomy, które latają sobie wszędzie i oni je rozstrzeliwują, to by była niezła gra, swoją drogą? Myślę, że Rocksteady mogłoby taką coś zrobić, taki space shooter, który idziesz cały czas w prawo i mordujesz te, te małe venomki. No i niech ktoś przejmie ode mnie, bo już się zmęczyłem. <śmiech> Ciężko opisywać. Okej, okay, to jest... może, Oskar, może ty.
2: Nie, bo ja niestety nie zdążyłem przeczytać. Na, na o, do... nie znam Aaaa. gdzie. Ale był jest, i... i czas się skończył. Nie,
3: jest jeszcze, jest jeszcze fantastyczny wątek Sinestro Jonesa. Bo A, okazało się, yes. że Sinestro tak, zanim stał się zielonym latarnikiem albo żółtym, to jeszcze był wcześniej Indianą Jonesem, najlepszym antropologiem w galaktyce. No który naprawdę jest ubra, przebra, ubrany jak Indiana Jones, chodzi po tych wertepach tam wszystkich i szuka artefaktów kosmicznych. znaczy to jest
1: ten jego klasyczny strój z
3: lat 50.,
1: tak, tak, tylko tak. że nałożony jest na to, wiesz, tak, szal jakiś. Tak,
3: ale jest to torebka Indiana Jonesa, wiesz, rękawiczki ma takie skórzane, to jest super. I, 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 i on odkrył coś, jakąś tak. super energię, która jest tym ultraviolet, nie? To tym jest niewidzialne
0: spektrum jeszcze
3: niewidzialne spektrum świetne które nie jest tak że jak wszystkie kolory że to my kontrolujemy wiesz osoba kontroluje te spektrum i wykorzystuje ze swoich tam kiszumizju i nawalania promieniami tylko to te spektrum kontroluje człowieka i ono jest czymś takim co trzeba wiesz ukryć zakryć i Sinestro chciał być tym który powstrzyma to spektrum ale po tym co zrobili w metal gdzie rozpieprzyli w to spektrum się tam przesącza, nie? I, i, i no nie da się go kontrolować. Ono coraz jest bliżej Ziemi. I kurczę, to jest fajny wątek. Bo,
0: Ale bo wiesz, ten... to, to jest nie koniec, bo jeszcze się okazuje, że to spektrum jest jedną z siedmiu jakichś tam niewidzialnych sił, tak. które Luthor musi, że, mówi, że musimy zebrać, żeby coś tam... Tak.
3: Już, jest to tyle rzeczy w tym komiksie. Ale w ogóle to jest takie Uncharted robi z tego, że muszą znaleźć wszystkie te... Czytaj. I jeszcze Luthor, ja odnalazłem siłę tego, nie Speed tylko siłę tego, jak to jest... Matko, to co e, ten style ta, ta force tak? tak 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 tego bez, bez ruchu nie jest, jest speed force jest, jeszcze jest e, siła force. bez ruchu tak tak. Ja mówię, matko włoskiej, to jest pomysł. Nie wiem, gdzie znajdę, z tym pójdzie dalej, ale.
0: Jest dobra, jakbyśmy no. musieli to strzeszczeć dalej, to myślę, że byśmy siedzieli jeszcze z godzinę, <laughs> prawdopodobnie. W każdym tak. John Stewart zostaje opętany tą tym, nie widziałem, tym, staje się ultra tym latarnikiem, bo Sinestro przejmuje ten moc i szuka nowego korpusu, więc, więc przejmuje władzę nad nim, ale, ale tego Stewarta udaje się odratować. Coś jeszcze się dzieje tam ważnego?
3: Mhm. Nie, jeszcze, jeszcze Joker jest w kosmosie.
1: <głos>
3: A tak i łamie, łamie,
1: Znaczy nie, Joker, Joker jest tam w tym... W tym w ciele, nie,
3: on jest, on jest on w ciele aha, Supermana. On jest Ty, o, tak.
1: Jest on, jest, on jest, w tym, on jest właśnie tak, bo, w tym pojeździe Joker oni... sobie <głos> tak, ale... siedzi tam z tyłu za nią dosłownie. Ona go nie. mi się i...
3: pomyliło, bo to na, na ziemię upadła ta głowa kosmity. Sorry, no. sorry. Ale który z trzech Jokerów?
2: No. Nie,
0: ale dobra, to słuchajcie, no to ja jak wrażenie, bo szczerze to się ogląda jak to właśnie te kreskówki takie z Justice League, tak. to jest to absurdalna fabuła i jednocześnie to, to jest to co było w metal, że ta fabuła jest tak kurewsko absurdalna, że patrzysz to, wszystko, na to wszystko z przymrużeniem oka mocno, ale wszystkie postaci traktują tak maksymalnie serio, wiesz, to nie, nie jest parodia nic w tym stylu. E, I to się bardzo ładnie tak balansuje, że, że no, no to jest ta superbohaterska, kiczowata rozrywka, której mimo wszystko ja, ja, ja chcę dostać od Justice League. Po, w tym, co oglądają kiedyś kreskówkę, no to będę bardzo podobnym składem. E, i, I w tym co myślę, że będę dalej czytał ten komiks, bo, bo no to jest. daje frajdę po prostu.
3: Tak, mi to strasznie przypomina te Justice League Morisona. Co? że wiesz, że też masz te problemy, masz takie całkowicie abstrakcyjne, absurdalne, popieprzone, że wiesz, że to są problemy z którymi tylko Liga w tym najsilniejszym składzie może wiesz, sobie poradzić i może ona stawić czoła, nie tam jakieś, wiesz, Justice League of Detroit czy, czy te inne zbiorowiska tych tak
2: just
0: Może ja Justice League Task Force dałoby radzenie.
1: <laughs> Extreme Justice. Extreme
2: Justice, najlepsze. jest Justice League.
1: Nie, ale strasznie mi się podoba, jak wraca do tych konceptów takich jak, kurde, Legion of Doom i stara się ich jakoś stworzyć tak, żeby to miało sens w tym świecie i jak gdyby tworzy całą fobułę dookoła tego, żeby ich wprowadzić w tym składzie. No, to I jest i coś to w takim bardzo klasycznym
0: wydaniu, nie? Tak. No to, to, jest, to jest coś, co, co lubię mimo wszystko i... I to jest, kurczę, to jest napisane tak fajnie, te żarty nie są cringe'owe zupełnie, nie tak jak u Bendisa. Jakoś cudem to się wpasowuje całkiem fajnie. Te nowe postacie mają miejsce tutaj dla siebie, plus, plus ten skład ma sens tutaj, jak się, jak się mm -hmm. czyta to, co się tutaj dzieje. Bo ja się zastanawiam, że może nie za dużo jest tych, tych, tych ludzi w Justice League teraz i masz na przykład masz Supermana i masz jakby sporo, sporo postaci, jak jeszcze dodasz do tego właśnie Mansion Hunter'a tutaj, mogłoby się trochę dublować pod względem roli jaką tutaj odgrywają, ale Snyder znalazł każdemu miejsce odpowiednie. jeszcze Stewarda do tego dorzucił. Także, kurczę, polecamy, myślę.
3: Tak, bo to, 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 to jest chyba ten sam skład, co w kreskówce, plus Cyborg, nie? I Aquaman. A Aquaman jeszcze, tak. Mhm. No.
0: Ej, mam nadzieję, że ten, że będzie przejmie ten yy, moc yy, ultraviolet, ultrafioletu i <sum> będzie
1: ultrafioletową Ultra Ultra latarnią.
3: No. Tak, może, może wiesz, poleci do pokoju Johna <grym> w supermanie Bendisa i poświeci. Nie, nieważne. O,
1: o Oskar się pojawił. Właśnie.
2: Oskar czemu nie czytałeś? Cię zdążyłem. Jeszcze tak musiałem męczyć tego... To tego, tego
0: męczyliśmy na no Steel, a nie Justice League Snydera.
2: <grym> Niestety.
0: No dobra, tyle jeśli chodzi o Justice League. Patrzę jeszcze, czy ktoś się tutaj na czasie odnosi może do tego komiksu, będzie, ale nie, bę, nie, bę, nie wiem. Będzie dla
3: Będzie zapis. Tak, tak, zawsze jest.
1: Oscar zniknął.
3: <grym> a Oscar im zniknął, a nam się pojawił. <grym> no nam się pojawił. To, właśnie to ej, podzielmy się, daj, dajcie nam na... Teraz my na niego, Siem, Tak. dzielimy się Oskarem.
2: Czekajcie, zaraz może to naprawię.
3: To jest najlepsze, jak zaczniesz, też tą klawiaturę, to hakowanie. To jest tak piękne, jak wiesz, no. hakerów oglądał, tylko Angelina Jolie się zmieniła trochę. Dzięki. A... Ale nie, też pięknie, też pięknie. Okej, okay. niczego nie sobie. Okej,
0: okay, dobra, dajcie Dwa znać, czy, czy widać wszystko, czy jest OK. I jeśli jest ok, to przejdziemy w takim razie kończąc już ten temat. Myślę, że będziemy wracać co jakiś czas do tej Justice League, bo to się fajnie czyta. Ale jeśli, jeśli jest ok, to przejdziemy wtedy do, do głównego tematu w zasadzie.
3: No, nie, nie. Chyba nie
0: ma. O, coś hmm. pisze, widać. Pojawił się. Dobra, działa. Fajnie. Dobra, to możemy pomówić o, o tym naszym ślubie. Hmm. E, yes. to, to, ja zacznę. Znaczy, tak, yes. myślę, że, myślicie, że jest potrzeba streszczania tego wszystkiego? Myślę, znaczy, że co nie? jest wam straścić? W sensie wiecie na pewno. Myślę, że o... kurczę, no, y, myślę, że już wszyscy mniej więcej wiedzą o co chodzi. E, mieliśmy, mieliśmy ślub, mieliśmy długą podbudowę pod to, mieliśmy ustalanie, mieliśmy wieczory kawalerskie, mieliśmy y, znalezienie sobie garnituru i sukni i tak dalej, tak dalej. Mieliśmy parę wątków, które do tego ślubu prowadziły. E, mniej lub bardziej powiedzmy. Poprzednio, Ostatnia historia, o której nie mówiliśmy, to była ta z Jokerem i Catwoman, e, która mi się nie podobała akurat, ale nie będziemy na razie na to tracić czasu. E, no i w końcu doszło do tego 50. zeszytu, gdzie miał być wielki ślub. No i co się okazało? Okazało się, że raz, że już pomijając fakt, że ten zeszyt był oversize'owy, ale to głównie dlatego, że był wypchany z, z page'ami z jakąś nędzną narracją. Cześć, to cześć krócie. To jeszcze, to jeszcze, no sama, sama historia była taka na zasadzie, no dobra, szykujemy się na ten ślub, a potem kurde, okazało się, że Catwoman ma więcej wątpliwości niż się wydawało i oboje się po prostu, no i ona się nie pojawia na tym ślubie. Więc Batman po prostu mówi, dobra, to nie czekam już i skaczę z dachu też. Nie, w ogóle jakby się zabić po prostu, tak wiesz, bo jakby skoczył w stroju czy coś, to no okej. Okay. Ale on tak, okej, okay, I'm out. I wiesz, wyskakuje w garniturze nie, po prostu. To
3: było, było tak cudowne zakończenie wiesz, całej kariery Batmana, wszystkich tych, tych, wszystkich jego lat w komiksie, nie? Nagle, wiesz, Katłom mnie nie kocha, jeb. I taki koniec.
0: Do no i on w ogóle wyjeżdża z miasta, więc, więc okej. Okay. No i na końcu oczywiście jest plot twist, okazuje się, że to wszystko jest częścią, znaczy no nie wiemy, ale wszystko wskazuje na to, że to część to jest wszystko częścią intrygi Bane'a, bo Bane mówi, że Bat is broken. Um, no i powiem, ja, ja powiem tak, to będzie historia z życia. Ja najpierw przeczytałem, ja byłem trochę do tyłu z tym Batmanem, przeczytałem, ten, przeczytałem tylko ten ślub, jak wyszedł. Byłem do tyłu, jeszcze byłem w trakcie tej historii z Boosterem Goldem gdzieś. Um, ale mówię dobra, sprawdzę ten ślub, bo wszyscy o tym mówią. No i tak przeczytałem, mówię faktycznie chujnie. E, I już od dawna mówiliśmy, że nam, się ta perspektywa, że nam się ta perspektywa ślubu by podobała. Ogólnie ten związek Katłoman z Batmanem grał i fajnie a tutaj jednak wielkie jajco. No ale potem cofnąłem się do tego wcześniejszego komiksu, przeczytałem to o tym Jokerze, przeczytałem ten zeszyt i dalej to jest chujowo napisane, tylko że kurczę, to wygląda to jest takie, kurcze to jest coś co King już robił wcześniej ja odniosłem wrażenie, że to jest takie mega przeciągane po prostu, że, że King ma, na, ma pomysł na pewno na tę fabułę i myślę, że ten 50. zeszyt to jest część historii, jakby jeden punkt tej historii, a nie jej finał czy jakiś wielki zwrot, no, zwrot akcji na pewno, ale to nie jest jakby koniec rozdziału i, i ten, myślę, że to jest część jakiejś większej historii, do której wróci pewnie za jakiś jeden czy dwa storyarki, ale to wszystko jest tak rozciągane, wydaje mi się, ja że... Ja odnoszę wrażenie, że to DC zdecydowało, że to o My... tym rozwinięciu. To znaczy, to, to, to zaraz, zaraz Ci oddam głos i, i w ogóle podzielimy się naszymi teoriami, mm -hmm. może w ten sposób. Um, ale ja, ja myślę, że DC bardzo chciało po prostu, żeby ten ślub był w tym 50. zeszczycie, bo to tak ładnie jest i, i to się sprzeda wtedy super, więc on tak wypełniał ten czas do tego 50. zeszytu czymkolwiek. Ta historia z Jokerem jest tak bez sensu, ona jest tam tak, tak niepotrzebna zupełnie. Jedyna rzecz, która jest w, tym, w, tym, w tej całej historii, która ma jakieś znaczenie, to jest to, że Joker tam rzuca je, Selinie te, tę myśl, która potem no, w zasadzie kończy się też czy e, jej odejść, czy ucieczką sprzedotarza praktycznie, nie? tutaj w cudzysłowie. Mm -hmm. A tak poza tym, no to tam się nic nie dzieje w tym komiksie. Oni leżą i gadają o pierdołach kompletnie bez znaczenia żadnego. E, I w, w poprzednich zeszytach też tak było, też była masa takich wypełniaczy. Więc ja, ja, mam, ty... ja mam takie wrażenie, że, to, że gdyby to był...
3: No. No, że kupa komiksów tych o Batmanie Kinga, to są właśnie te takie wypełniacze bez sensu. Całe ten tak, I am, tak, Bay, tak. Całe I I am, am Bane, I to było powtarzanie tego, I am Batman, I am Bane, Żeby tylko, mi się wydaje, że wiesz, te, całkowicie King ma w dupie tego Batmana. On go pisze tylko po to, żeby mu wciskali, tak jak już wam mówiłem wcześniej, wciskali mu te postacie, które on chce, wiesz, żeby... znaczy on sobie może wybierać, nie? Że miał pomysł na Mistera Miracle tak jak w Marvelu miał pomysł na Wirzyna, nie? Że dali mu tego Mistera Miracle, on tam sobie swoje całe siły przerobowe, swoje całe najlepsze pomysły ładuje, wszystko, żeby to było zajebiste i żeby dostał tego Eisnera za to, a tego Batmana tak chciał mnie, bo oni wszystko zjedzą od niego w tym momencie, po tym właśnie... Znaczy wiesz, ten ja, ten...
0: ja mam wrażenie, że on miał pomysł na fajną historię, tylko przy jakichś tam negocjacjach czy coś po prostu musiał to rozciągnąć i wiesz, dostosować się jakoś do planu wydawnictwa. Dlatego jak ja czy, przeczytałem to teraz tak wciągiem, ileś tam, kilka zeszytów po kolei, no to to mnie najbardziej uderzyło, nie? No bo sam wyrwany z kontekstu, ten zeszyt 50 jest chujowy po prostu. A jak przeczytałem to ciągle, to miałem wrażenie, jakby to jest tak kurewsko rozciągane, żeby to po prostu... Jakby masz wrażenie, że King nie chce, może nie chce, nie opowiadać po prostu dobrej historii, tylko stara się po prostu jak najwie, jak, jak najbardziej to po prostu przeciągnąć, tak żeby to doleciało do tego 50. zeszytu. To był taki mały punkt przełomowy, no i dobra, jedziemy dalej. Więc ja jestem, więc moje rozczarowanie tym, że tego, do tego ślubu nie doszło, zupełnie zmalało, bo jestem pewien, że to na, na nie jest koniec, i albo do tego ślubu już y, jeszcze dojdzie, e, i w sumie nie nic przeciwko, żeby, wiesz, po tej całej pompie wzięli ślub na szybko gdzieś tam, albo w ogóle olali temat e, i stwierdzili, że mogą być ze sobą bez ślubu. E, albo, albo wydarzyło się coś, o czym my nie wiemy na przykład, albo wiesz, jest jakiś równoległy wątek, który poznamy dopiero później i tak dalej, i tak dalej, ale to jest tak męczące i jeszcze może właśnie gdyby to czytać w tradach, to jakoś dałoby się to przeżyć, ale czytanie co tydzień, e, myślę, że to jest, to jest udręka w tym momencie i masz cały czas ten narrację tam, cut i Bat, i to się, to się ciągnie od dawna. Tak ja już mam tak tego dość po prostu. Jak chciałem właśnie... tutaj to, to Radek, już, już kończę, więc się no. zaraz pamiętam. Ale to, to, co dzisiaj Radek czytował z tego komiksu, te takie mega pretensjonalne teksty o tych oczach i tak dalej. Wiesz, że to nie, jest, to nie jest, to, jest coś, co on chciał tutaj opowiedzieć, tylko musiał zapełnić czymś strony po prostu. Tak, bo, tak bo te to wszystkie tak splasze nie? Bo, Ej, ale wiesz,
3: no. że. sobie wysłali te splasze z Batmanem i Cadwomanem, i on musi do tego jakiś tekst dodać. I w każdym. Nie wiem, czy. To, mógł to zrobić dla Becky. Wiesz, że to był jakiś jego performance że Na każdej stronie są te gadki o tych oczach i, I o tym, jak to Batman jest. po prostu. Tak. Tak, i to się ciągnie na każdej stronie. Ja nie pamiętam stronie. o czym
2: to było. Pamiętam tylko, że gadali o oczach, ale ja w ogóle nie pamiętam nic więcej, bo to tak trzeba było przez to brnąć po prostu, nawet jakieś małe, mikro fajniejsze mhm. elementy tej normalnej historii, tak były natychmiast zażynane, Powiedziałeś, że o, a teraz znowu dwa Splash Page'e y i znowu masa tego. I to nie
1: były jakieś. Nawet dobre splash page'e to były takie bardzo przeciętne dla tych rysowników. Wszystko praktycznie nuda, no. łącznie z takimi, takimi perełkami jak to co dał Frank Miller. Ale ja tutaj się wtrącam bo chciałem powiedzieć o tym że na czacie ktoś napisał Lion Blue. Lion Blue że jest wywiad z Danem Didio na YouTubie, z którego wynika, że jednak był nacisk jakiś ze strony DC. Nie wiemy oczywiście do jakiego stopnia i ja nie widziałem tego wywiadu, więc nie mogę się wypowiadać, ale myślałem o tym, bo jak od samego początku miałem teorię, że to jest jakaś forma nacisku wydawniczego, dlatego że to wygląda tak jakby, jakby King oddał swój scenariusz do, i ten scenariusz miał jakieś 10 stron, więc Wszystkie ręce na pokład musimy dorysować splash page, e, bo zapowiedzieliśmy giant size. I e, wydaje mi się, że to jest trochę tak jak ty mówisz Łukasz, że ten ślub nie miał być ważnym momentem tej historii. Miał być po prostu no, jednym, ja jednym, jednym elementem historii. Natomiast DC zdecydowało, że ok, to robimy ślub, robimy z pompą. Będzie na 50 numer, będzie, to, będzie wielka promocja, zrobimy giant size i tak dalej. I w ostatniej chwili King musiał jak gdyby przedłużać tę całą swoją historię, żeby dopasować do nowego, do nowego formatu. Eee, i nie, być może to się skończy ślubem, ale ze względu, na, ale przynajmniej dla mnie sam ślub zawsze nigdy nie był najbardziej ekscytującą rzeczą w tym związku. Jak gdyby zawsze dla mnie perspektywa zmiany jak gdyby modus operandi Batmana, zmiany jakby rozwoju charakteru obydwu tych postaci była najważniejsza z tego całego związku. I w momencie i ucięcie tego w ten sposób taki najbardziej chujowy szybki rachciach już nie już nie ma bat, który to, to, to mi się wydawało to mi się wydawało strasznie słabe szczególnie że ostatnie zeszyty się szczególnie przeciągały jak gdyby był taki, no. było, kilka takich, było kilka zeszytów kiedy to naprawdę działało kiedy już czułeś że są wiesz praktycznie drużyną a w ostatnich numerach to jest tylko takie ckliwe och bat, och kat i tak dalej i chcę jeszcze powiedzieć, że sama to wyjaśnienie, które zostało przedstawione w komiksie, czyli to, że Batman musi być smutny i ponury, bo inaczej nie jest Batmanem, jest najbardziej obraźliwym i głupim wyjaśnieniem, jakie tylko mogli wymyśleć. Dlatego, że to jest to samo główne, które swego czasu odstawiali z Talią. Talia też nie była, nie skończyła z Batmanem, bo Batman przestawał być Batmanem, przestało być tak badass. I to jest jakby tak to jest rola która zrodziła się w bólu to jest coś co przyjął tą na siebie rolę w momencie kiedy jakby doświadczył cierp cierpienia zgadzam się z tym ale jak gdyby od tego czasu już minęło trochę i jak gdyby wydaje mi się że Batman robi to z dużo większej ilości powodów niż to że po prostu wciąż płacze za mamą i tatą. Myślę że robi to dlatego że uważa to za po prostu że robi coś dobrego dla świata a nie po prostu dlatego że wciąż cierpi.
2: Dlaczego znaczy to, jest tak, to jest nie Alfreda i Damiana na wyjazd? Właśnie, właśnie, no to mogłaby
1: zabić Alfreda, i Batman by cierpiał trzy razy bardziej Dokładnie. byłby trzy razy lepszym Batmanem.
0: Nie No mówmy się, to jest tak głupie, że to nie może być prawdziwy powód, dla którego się rozstali. No to jest to jest. Przecież ma, masz, masz na wcześniejszy zeszedł, gdzie Joker mówi to samo, on mówi nie, bez sensu. A potem, potem co, nagle ktoś inny jej mówi i, i okej, okay, no dobra, nie możemy być
1: razem, no
3: to jest... No
0: dwie osoby i powiedziały, się... więc...
3: Chciałem powiedzieć, że ten, ten numer robi straszną idiotkę z Cadwoman, wiesz, no, na, na ostatnim zakręcie, nie? Hmm. Um, jeśli chodzi o
2: ten komiks, to tak, yy, sam komiks jest beznadziejny, co tego to nie mam żadnych wątpliwości, jest kompletnym gównem i to jak te splash page'e y po prostu <śmiech> zmieniają tą historię, jest, nie da się tego czytać. To jest rozciągnięcie rozciągnięcia w tym momencie. Yy, Natomiast absolutnie nie wierzę w to, że, że Tom King w ostatniej chwili, ktoś mu wparował do biura i powiedział King, zmieniaj. Eee, i przez sekundę w to nie wierzę. Eee, bardziej to, o czym mówił znaczy, Łukasz... może
0: zmieniaj nie, ale właśnie, czy wydaje ci się prawdopodobne, że w jakiś sposób wpłynęli na formę, tak, powiedzmy, tego komiksu? W to, w
2: to jestem w stanie uwierzyć, że on miał po prostu jakiś swój plan, chciał zrobić jakieś parę twistów po drodze, ale nie miał pomysł na wielkie milestone, y i oni faktycznie chcieli, żeby to było w 50. zeszycie, żeby był ślub, żeby okładek posprzedawać, jakby, że wpłynęli na to, na tempo komiksu, to w to jestem w stanie absolutnie uwierzyć, bo chcą sprzedać jak najwięcej komiksów, jak najwięcej okładek, numer 50 to ładna liczba. Natomiast nie wierzę absolutnie, że wpłynęli na treść samą, na, na, na zwroty fabularne i tak dalej, uważam, to wszystko jest stuprocentowy King? im dłużej o tym myślałem, tym bardziej zgadzam się z tym, co Łukasz powiedział, to, to jest tak głupie i tak nie ma sensu, że nie wierzę, że King by faktycznie dodał. Jeżeli ja miałbym stawiać w tej chwili jakiekolwiek rozwiązanie z tego, to takie, że po prostu e, Batman i Catwoman są o krok do przodu. Jakby jest są dodatkowe informacje, których my jako e, czytelnicy nie znamy. To nie jest tak, że oni zostali wymanewrowani, no bo jeżeli skończyłoby się to tym, że zostali wymanewrowani, to zarówno Batman byłby kompletnym kretynem, jak i Catwoman byłaby już skończoną idiotką. I nie stanę, żeby King był gościem, który to jest jednak dobry scenarzysta, może rozwlekać coś, bo mu mówią, że słuchaj, rozwlekaj, ale no sorry, nie zrobi takiego gównianego twistu, więc y, ja, ja myślę, że jednak coś za tym się kryje, że może, będą, może okaże się, że nie wiem, czy wzięli już ślub potajemnie, czy wezmą go w przyszłości, czy cokolwiek ale to nie jest tak, że w tym momencie jest urwanie i że bo Batman ma cierpieć. Nie wierzę w to, że King autentycznie poszedł tą drogą.
1: Znaczy no tak, mówię, że, kolejna... się z tego czasu, że o szczęście Batmana to jest coś, czego nikt tak naprawdę na dobrą sprawę nie zrobił, że chcemy odkrywać tutaj nowe, nieznane tereny mhm. i nagle takie, takie rozwiązanie.
0: No, znaczy, wydaje mi to mi się wydaje prawdopodobne, dlatego że trudno mi sobie wyobrazić, żeby King w ten sposób zaplanował zeszyt 50. I bo myślę, że gość na pewno miał świadomość, że taki ruch i tak wyglądający zeszyt, no, nie będzie odebrany najlepiej. Wydaje mi się, że gdyby plan od początku był na ślub w zeszycie 50, to nawet gdyby miał być jakiś twist na końcu, to by wyglądało trochę inaczej, mimo wszystko. No, by, byłby jakiś, to nie byłoby zrobione tak zdawkowo, jak, jak zostało tutaj zrobione, w zasadzie, że nawet wiesz po prostu no ta fabułka, która dotyczyła tej, tego głównego wątku była tak potraktowana no, bardzo macoszemu, nie? więc wydaje mi się, że, 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 że to jest coś jakiś, jakiś zewnętrzny wpływ. Natomiast y, z drugiej strony em, mamy następna historia w Batmanie, to będzie z jakaś z misterem Freezem, więc podejrzewam, że nie będzie jakoś bezpośrednio związana z tym, co mieliśmy super. tutaj. I myślę, że to jest taki filler na odpoczynek. W międzyczasie zaczęła się seria Catwoman, gdzie ona tam robi swoje rzeczy. A za jakiś czas wrócimy do tego i dostaniemy dopiero jakby wyjaśnienie, co, co naprawdę zaszło, co się wydarzyło i tak dalej. Tym bardziej, że no mówię, no to 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 jest te, jeszcze 50 zeszytów z tego ranu. Wydaje mi się, że no. Te, te, to, to nie, no, nie, nie ma szans, żeby w połowie zrobiono, zrobiono wydarzenie, które by tak mocno skończyło jeden z ważniejszych wątków, który od początku się ciągnął w tej serii, nie? Wydaje mi się, że no, jeśli King od samego początku buduje ten wątek Cat Catwoman i Batmana, e, no to nie kończył go w ten sposób w połowie swojego ranu tak, i zapomniał o nim. No, na pewno do tego wrócą, więc o ile sam zeszyt był no, kiepski, tak, takie, tak nie, wcale nie, nie, nie bykotuję, nie skreślam jeszcze tego zeszytu. No, no, e, mam nadzieję, że coś jeszcze ciekawego się wydarzy. I fakt, że Mamy tę ostatnią stronę. I mamy tam te postacie, które, których nikt by się tam nie spodziewał, tego Tomasa Wayna. To są oczywiście wszystkie te postacie, które były prominentne w poprzednich historiarkach tej serii. Bardzo konsekwentnie zresztą zebrane. Um, przyznam, przyznam, że obecność niektórych postaci tam jest, jest tak absurdalna, że jest naprawdę ciekaw, co, co, się, co się stanie, jak to zostanie wyjaśnione kim te postacie są. Być może mnie to rozczaruje, bo się okaże, że nie wiem, jakieś, są to jakieś, nie mam pojęcia, wizualizacje jakichś kurna konstruktów, rzeczy wyciągniętych kurczę ze snu czy skądś. Eee, ale ale jestem, jestem trochę zaintrygowany, szczerze mówiąc, jak zobaczyłem tam masa Wayne'a czy Skitsa leżących tam i okazuje się, że czy Jokera w ogóle. I Joker też jest częścią planu. No, Ridley,
3: Joker, na, ja Joker, który... Wyobrażacie
0: no. sobie, Joker, Joker czy... który chce współpracować z Bane'em, bo tak, ale, bo wiecie, bo Joker myśli racjonalnie.
3: Ale lepiej, Joker, Joker numer wcześniej był umierający, nie? nie. A, a
2: numer... Tuż mu się pole plaster. A w tych... kąpał się
0: znowu w tym...
2: Nie, w Tajenach Tima Seleja wyciął wyciął serducho na, na klacie Ridlera, a teraz stoją ramię w ramię jak dwaj, bez buddies po prostu.
0: Także ja jestem w tym zaintrygowany, szczerze mówiąc. Co, co, co dalej z tym? Bo jednak ten splash page... Znaczy to nie było splash page, ten ostatni panel był był tak dziwny, że, że jest autentycznie ciekaw, jak, 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 jak do tego doszło w ogóle. Mam nadzieję, że to nie będzie jakiś bullshit mimo wszystko.
1: W ogóle te całe prologi, wszystkie teraz są chuja warte. Jak gdyby wszystkie każdy z tych komiksów <grym> miał opowiadać o tym, jak każda z tych postaci z Bat Rodziny reaguje na ten ślub i co to znaczy dla nich. I to było tak urocze, ale to do niczego ostatecznie nie prowadzi. Więc to są takie komiksy kompletnie bez celu w tej chwili.
0: I no to też tak może wskazywać to... na to, że ten sztuk nie jest no. tym ślubem, który miał być, który nie jest tym prawdziwym, powiedzmy, wydarzeniem, na które czekaliśmy. Znaczy,
2: w ogóle cała idea, kiedy y, masz tu całą podbudówkę, kiedy Batman mówi do Supermana, nawet w tym Nightwingowym y, tajnie: o Pajdę nie spóźnij się, bo tutaj coś tam nie, co Lois lo, mi nie daruje, jak się spóźnię. Wszystko jest ustawione i w tym zaszycie y, Batman i Catwoman hmm. walczą, Ej, chodź się na dachu, raz, dwa, olejmy tych, tych frajerów, co tam ich zapraszaliśmy, raz, nie, ten, ten raz, nie, zainspirował może. bierzemy sędziego, lecimy na dach, wiesz, nawet Clarkowi nie powiem, już, już się napalił, a potem, ha, ha, frajer, wiesz.
0: Ej, Ale właśnie, że kajtman tam jest z
2: Bainem.
0: Tam, tam powinien stać Kiteman. mam nadzieję, że on jeszcze będzie odgrywał rolę w tym komiksie. No, także, no, tak to wyglądało, ale jest jedna dobra rzecz, to jest Catwoman, Joel Jones tak, <laughs> I ten, tak, ten tak, komiks był powiedzieć. super. On się nie odnosi jakoś bardzo do, w zasadzie prawie wcale, do, do tych wydarzeń. Poza tym, że o, Catwoman jest teraz gdzie indziej. Znaczy nie jest ten moment, jest. kiedy ona dostaje właśnie swój strój od, od Alfreda z dupiskiem, że it will be missed, czy jakoś tak. Mm -hmm. I, I ona wtedy, wtedy w ogóle wtedy, wtedy ma emocjonalny breakdown. Więc to można też różnie interpretować, szczerze mówiąc. Kolejna um, intryga, która tyczy tego, że Catwoman zostaje oskarżona o morderstwo policjantów. Um, I potem się okazuje, że ta Catwoman to nie jest Selina, tak. tylko kto inny.
3: Jest, jest wiele Catwoman na razie.
0: Jest jakaś. Sta jest jakaś starsza pani, która jest jakimś chodzącym gulem, która, która będzie głównym Wilanem tego, z tego stararku. I to raz, że było fajnie narysowane.
3: O Jezu, Ma tak cudowne.
0: Dwa, że, że to było bardzo dobrze pisane. Trzy, że Jezu, pierwszy raz chyba widzę komiks Catwoman, gdzie Catwoman nie jest, wiecie, e, nie jest seksualizowana maksymalnie. Z ciekawości zajrzałem do tego ranu z 52. Tam każdy panel to jest po prostu takie... E, każdy panel to jest takie, wiesz, taki showcase e, no. wszystkich możliwych walorów Catwoman, nie? I Ej, ale to, da to całą uwagę po prostu nie. bardzo. Ale,
3: ale przecież w New Fifty tu masz ten numer, gdzie ona się rozbiera przed tym Wayne'ów, nie? który był tylko po to, to no, pierwsze
0: W ogóle przecież pierwszy zaszczyt się kończy tym seksem na y, ale... dachu i nie no, widać, mimo wszystko, że ten komiks pisze kobieta i masz tłoman w, w, w tym nowym wydaniu, która jest cholernie seksowna, i, ale jednocześnie nie masz wrażenia, że jest traktowana jak kawał mięcha, co jest, co jest bardzo fajne. No i właśnie te rysunki są niesamowite.
3: Te sumki, wiesz co, będzie dla mnie to jest mój nowy Hokaj, tak jak tam był ten David Adja, a tutaj jest Adja, aha, jak to się wymawia? Jezus Maria, nie wiem działa, nie? Tak, a i to jest dokładnie to samo, jeśli chodzi o realizowanie scen akcji, jak masz tą kadłubem, która tam się ślizga po tych schodach w metrze, nie? I na końcu mm -hmm. robi takie wyskok, wiesz, tam gdzieś przez drzwi robi saltę, i mówi, jak to jest pięknie, wiesz, narracja wizualna i to jest, o Boże, to będzie tak dobra rzecz, jeśli będzie dalej się trzymała taki poziom, nie? Jak pierwszy numer, mam nadzieję.
0: No, znaczy, wydaje mi się, że jedyny problem jest taki, że ona to i pisze, i rysuje, mm -hmm. i jeszcze w ogóle, wiesz, nakłada tusz i tak dalej, tylko kolory, robi kto inny. I wiesz, pytanie czy, 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 czy wyrobi z tym tempem, jak nie no to najwyżej będzie ktoś inny to rysował, ale kurczę, mam nadzieję, że ta, ta seria...
3: Nie, to, to ja już bym wolał, żeby ktoś inny pisał.
0: <laughs> nie no, ale, ale ten zaślub był naprawdę dobry, także to jest jakiś plus przynajmniej tego, tego całego zamieszania ze ślubem. I to, to w sumie, wiecie, no to myślę, że ta seria była zaplanowana wcześniej, więc po ta cała akcja ze ślubem też była zaplanowana dużo wcześniej i kto wie, czy, czy to też nie jest. Nie, nie świadczy o tym, że był na to jakiś grubszy plan mimo wszystko. Catwoman sobie zrobi, to co ma zrobić, a potem wróci, a potem będziemy mieli powrót do tego wątku i hej, może jeszcze będziemy zadowoleni z tego wszystkiego. Um, okej. Okay. Patrzę, patrzę na czat, czy ktoś czytał ten Catwoman? Um, I okej, okay, ja, że copycats było super, no bo, bo myślę, myślę, że warto. Um, Dobra, i teraz tak. E, czy macie jeszcze coś do dodania o naszym ślubie? Hmm. A, no, znaczy, no nie naszym, no ślubie Batmana.
2: <laughs> tak jak mówiłem, wydaje mi się, że coś za tym się więcej kryje. Nie, nie wierzę w to, że to jest, że to, co przeczytaliśmy, to jest fakt, że tak powiem, że to jest, że tak to się skończy. No.
3: Ja też wiem, że coś się będzie dalej ciągło i, i będzie rozwijane, ale denerwuje mnie zabieg marketingowy wiesz, no tak bardzo. rozbuchać. I coś, co powinno zbucha, być dalej, po prostu, tak, coś, co powinno być serią, znaczy częścią tej po prostu serii regularnej, nie, że mamy ten ślub, coś się popieprzy i dalej idzie, nie? a tutaj masz ileś tam tych tie wiesz, te zapowiedzi w prasie, te zaproszenia na serwisach, wiesz, rozsyłane gdzieś na Facebooku wszędzie przewijały, że ślub Batmana i Kadłumem. nie, rozbuchane to było ponad stan i, no i dlatego no ciężko być niezawiedzionym, nie, jeśli ktoś ci zapowiada coś takiego, zmianę w życiu Batmana, coś nowego, wiesz, bo to by było coś nowego, na Batmana, że w końcu by nie siedział zapłakany na tych gulach i w deszczu i wiesz, mrok i złość i wszystko, tylko byłoby coś nowego, a tutaj klops, no czekamy, czekamy. Coś, no, coś jest coś, to co
0: się, co, to jest. jest też coś, co w by mi się kojarzyło z Batmanem, wiesz, ślub z wielką pompą i masą gości i tak dalej, e, więc e, wyobrażam sobie... Ale tak że
3: tak było zapowiadane, nie?
0: No, e, wyobrażam sobie, że Batman może wziąć ślub, wiesz, gdzieś tam zakrwawiony, na szybko, byle ten w ostatniej chwili, Eee, wyobrażam sobie, nie wiem, Supermana biorącego, tak, tego, te, ślub w tym stylu, z masą tainów, wieczorem kawalerskim i tak dalej, dużo ciężej miałbym, przez... tak
3: w połowie lat 90. były przecież te numery specjalne, Wedding Special, jak Superman się żenił z Lois, nie?
0: Mm, no to ja, ja, chyba, ja chyba tego nie czytałem już. No było, było, wtedy to też tak śluby robili by właśnie.
3: Pamiętam jak ten, jak Spiderman się żenił z Mary Jane. Ten, to na stadionie, wiesz, poprzebierali ludzi za Spidermana i za Mary Jane. i była wielka pompa nagrywane. Można na YouTubie znaleźć filmiki z tego ślubu Spidermana. Cały stadion wynajął Marvel, żeby to pokazać. No, tutaj też się dziwię, że tak nie zrobili, ale nie, ale po tym zawodzie to by było strasznie smutne, jakby się to oglądało. No.
1: To nadam taki smutny się. Właśnie czym nie słychać w ogóle.
3: Tak, tak słychać. Dobrze, się, no to,
1: bo, to... Się, bo to na czacie pisali, że jestem wymutowany. Ja tak. No przy... nie, bo Znajmniej nic nie w tym mówiłem. Momencie to... się. Nie, nie, bo miałem jakąś, jakiś problem z mikrofonem. E... ale I to równocześnie w tle naprawiałem. I... Ale I to ja było to działało.
3: Kasper pisze, że był jeden Wedding Special Supermana. No był jeden, ale to zapowiadali, wiesz, z wiel... Superman. Znaczy
1: wiesz, no mi najbardziej, mi, ja też się, ja też myślę, że to w dużej mierze jest efekt marketingu, jak gdyby gdzie czytam Dana Didio, bo czytałem ten jego wstęp do DC Nation drugiego numeru, gdzie był cały zachwycony tym zeszytem, jaki jest piękny, jaki jest świetnie napisany, jak to jest rewolucja na rynku i to wymagało ogromnej odwagi.
2: No żeby tak, tak, tak żeby opowiadać, żeby, 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 nie, żeby nie, tak to ja hey,
3: Żeby to spierdoli, żeby, żeby to spierdoli, to Batmana, wymagało od Żeby
2: jaja ze po prostu. Jak jeszcze,
1: był ten, jak jeszcze był ten nieszczęśliwy artykuł w New York Times, który był po prostu bezczelnym streszczeniem tego komiksu, nic nie wnosił, żadnej opinii <laughs> czy czegoś. Był po prostu hej, oto spoilery. Bez to Bez ja to na swoim Facebooku udostępnił. Jeszcze pogratulował. Świetny artykuł, jak zawsze. Takie, ja, tak...
3: jak zawsze, zawsze jak podyktuje jest dobry. Nie?
1: No. I tak, i, okazuje się, że, i okazuje się, że DC od początku wiedziało, że New York Times te spoilery wypuści i to zachęcali New York Times. Tak, tak wypuście, tak, będzie szum, a, a retailerom nic nie powiedzieli. Ci pojedynci, wiesz, retailerzy, którzy sami robili drobne promocje tego komiksu w swoich sklepach i tak dalej, to tak, tak ślub będzie, nie przejmujcie
2: się, będzie dobrze. Współczujesz no, trochę tym retailerom, niektórzy którzy pozamawiali pewnie po 300 tysięcy w sumie e, no. przez Diamond tych, tych e, zszytów, a ten nagle się okaże i Diamond będzie napisane, że 300 tysięcy, bo oczywiście pokazują ile poszło. Ale, tak, wielki sukces DC Wielki sukces DC, ale potem okaże się, że wchodzisz, a u retailerów zalegają i nigdy się tego nie dowiemy jakby, To jest właśnie, na chwilę zahaczę właśnie o rynek komiksowy, bo powiedziałeś o retailerach, że to jest piękne, że to będzie, choćby nie wiem co to będzie wyglądało jak sukces, nigdy się nie dowiemy tego czy dowiemy się tylko ile zamówiono do sklepów, ale nie dowiemy się czy ludzie tłumnie przyszli, czy stwierdzili, nie po tym spoilerze z New York Timesa to mam to gdzieś, jakby nie wiemy, będzie sukces
0: Myślicie, że myślicie, że to się odbije
1: bardzo na sprzedaży? Nie wiem, ciężko powiedzieć hmm. na tym etapie. Jak gdyby patrząc z tego, jaki był shitstorm na Twitterze Kinga zaraz po tym, jak ten news wybuchł, to może, może tak być, ale niekoniecznie, bo to jednak troszeczkę swoimi prawami działa. No
2: i to no jest Batman jednak. Z tym, no tak. że jedna rzecz, wydaje mi się, że Batman się będzie sprzedawał, choćby nie wiem co, Batman to Batman, musi się sprzedawać, będzie dobrze. Natomiast, jeżeli cokolwiek miałoby się zmienić mogliby stracić potencjalnych czytelników, których zainteresowałby nowy status quo bo ci, którzy czytają Batmana, może część się zniechęci, nie wiem czy duża część natomiast, e, no, wiemy, że komiksy mają problem z zachęcaniem nowych ludzi do czytania i Wydaje mi się, że to było spore ryzyko, ale mogło się opłacić tym, że o kurde, Batman ma żonę, jest, żo jest żona taka, skat mam gdzieś ślub, może sprawdzę o co chodzi, bo nie czytałem Batmana od, nie wiem, 10 lat, czy coś takiego. I jeżeli do kogoś dotarła informacja, że jednak nie, no to, no to jednak nie. Wydaje mi się, że mogą stracić właśnie potencjalnych yy, czytelników.
0: Uh, what the fuck production pisze, że w, w UK w cholerę ludzi nie odebrało za jeżeli ludzie nie przyszli do, do sklepów, rozumiem, w Forbidden Planet w Londynie półki się oginają od na 50. No Ja myślę, że jeśli faktycznie będzie skończy się to jak dużo mniejszą sprzedażą, niż wydawnictwo zakładało i te egzemplarze będą, będą zalegały na półkach też w USA, no to któryś serwis na pewno podejmie temat. Pewnie Bleeding Cool lubi tego typu nośne tematy, jeszcze o tym usłyszyły. Bo to jednak, kurczę, no to było zaprojektowane po to, żeby to się sprzedało porządnie, więc, więc jeśli to się odbije na nich, to w sumie dobrze, bo po komiks był chujowy, więc no, sobie nie patrzeć. No, i to, dobrze. I to, dobrze, no, dobrze, żeby to prostu
2: do... Hamska praktyka bardziej, nawet pomijając jakość komiksów, pomijając to, co, to, co King robi, to po prostu hamska praktyka marketingowa, która powinna zostać według mnie, powinni dostać po łapach za to jakby. No, tylko problem jest znowu taki, że nie dostaną, bo no bo oni już dostali hajs od retailerów. To, to nie no. jest tak, że DC odczuje to w jakikolwiek sposób.
1: Więc... Tak, ale masa ludzi zapowiadało na Twitterze Kinga, że wycofują, wycofują, jak gdyby swoje zamówienia na przyszłe numery, bo to jest, tak to działa na, w tych zachodnich sklepach, że masz swoją pull list, czyli mówisz po prostu sprzedawcy będę, proszę mi odstawiać komiks ten, ten i ten. I ze swoich list podobno masa ludzi wycofuje w tym momencie Batmana właśnie Jeśli, jeśli na przyszłość to okej, okay,
2: natomiast no tutaj już swoje zarobili. No. Mm,
0: jeszcze było jedno pytanie, e, takie sensowne, sekundę. O jest, czy myślicie, czy myślicie, że Batman Wedding będzie powiązane z Heroes in Crisis? E, my jak mówiliśmy ostatnio o Heroes in Crisis, to wiedzieliśmy tylko tyle, że coś takiego będzie, już będzie to pisał King. No teraz wiem, że to będzie faktycznie invencik. Um, czy będzie powiązane? No pewnie będzie, biorąc pod uwagę, że też to pisze King, no więc myślę, pewnie jakoś tam bezpośrednio. Wydaje, nie sądzę, żeby to było tak, że bezpośrednio powiedzmy to, co się dzieje w Batmanie, będzie prowadziło, wiesz, prosto do Heroes in Crisis, bo chyba nie tak to było zapowiadane w ogóle ale na pewno będzie jakoś tam powiązane tym bardziej, że hej, Batmanowi się przyda teraz psycholog po, tym, po tych wydarzeniach w ogóle by mu się przydał w życiu, nie? Ale, ale teraz tym bardziej ale sam, sam koncept mi się podoba, bo to jest coś takiego mimo wszystko innego skupienie się trochę bardziej na jakby psychice samych bohaterów King mówi właśnie, że to jest coś takiego, co mu wpadło do głowy i nagle się wydało kompletnie oczywiste, czemu ich na to nie wpadł wcześniej więc chciałbym w sumie, żeby było jakoś
2: ale jak ja rozumiem, to Batman, Superman i Wonder Woman nie mają być tymi, którzy idą tam po pomoc, tylko tymi, którzy tę pomoc organizują. Więc... Ale...
0: Batman stwierdza, że, że kurczę, musi jakoś zapełnić ten wolny czas, który teraz tak. jeszcze się poświęcał narzuczonej.
2: Przychodzi do niego na terapię, niego jakiś, na, na terapię jakiś gość i przed tym pogadać z Batmanem, już chce się wyżalić i dla nim, wiesz, Batman mu do słowa nie daje dojść, bo natychmiast do zmienia temat, no to, no, no, taka nie,
0: nie, Batman by list napisał. Ja
1: tu,
3: wiesz, nie, Batman to
1: zrzuca go z dachu, czy co? Nie, no, przy Batman sam zeskakuje z dachu, No Przychodzi,
3: na wiesz,
2: do niego załamany, jakiś...
3: Batman już... Huh.
2: <laughs> przychodzi jakiś załamany Blue Beetle, czy inny, wiesz, taki, tu już chce się żalić, że tutaj, wiesz, czy ktoś, ktoś tego kalibru i mówił słuchaj, mam beznadziejne życie, nie wiem, widziałem śmierć czy już I Batman, wiesz, kompletnie nie słucha, tylko cały czas, no, 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 a Catwoman mi zostawiła.
0: <grym> Paweł pisze, ej, ogarnijcie to, co, a co jeśli cały komiks jest metaforą rynku komiksów Wycofanie się z meta, DC, tak jak Catwoman, boi się, że szczęśliwy Batman będzie, nie będzie spełniał swojej roli, czyli przedawał się. I no, że okay. wycofanie w świecie komiksów jest metaforą wycofania się ze ślubu przez samo DC. <grym> E, Muszę znaczy, o tym pomyśleć. Kurcze, czy znaczy tak. Nie, ten komiks nie wygląda na tyle spójnie, żebym, żeby myślę, można było łatwo taką paralelę postawić mimo wszystko. Nie, nie, nie widzisz tam rzeczy, które można by przełożyć tak bezpośrednio. Bo, bo to, to, czym, to co my poskładaliśmy do kupy w streszczeniu, to w komiksie jest przeciągnięte, bardzo rozczłonkowane i, i sprawia wrażenie właśnie takiego mocno modyfikowanego zewnętrznie. Więc. Nawet jeśli był jakiś taki plan to kurczę mi, mi nie wygląda szczerze mówiąc. Nie, nie wygląda jakby taki był zamysł. Nie żeby, żeby, nie wygląda jakby w ogóle był jakikolwiek zamysł właśnie. To jest nie to
1: nie sądzę że to był zamysł po prostu ironicznie jak gdyby trochę tak jest jak Paweł mówi że faktycznie no, DC troszeczkę boi się tak jakby rozwijania charakteru takim ikonicznym postaciem jak Batman mhm. jak Superman w dużej mierze. I to może być przypadek tego, że jak gdyby zaplanowali, może tak być, niekoniecznie tak było, ale że zaplanowali sobie tą zmianę, ten ślub i tak dalej i po prostu gdzieś po drodze zdecydowano się, że nie, zrobimy to inaczej, bo naj sprawdzimy najpierw wody, czy ludzie to chcą, czy tak dalej i, 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 po, i postanowiono to pozmienić, bo w tej chwili może pójść w dwie strony. Możemy wrócić do ślubu i możemy o ślubie zapomnieć. I podejrzewam, że to mogło też wyglądać tak, że to było po prostu testowanie wody, czy, czy będzie ból dupy, czy nie. Był.
0: Jeśli, no,
2: był. Jeśli, jeśli się okaże, że ten cały motyw z tym, że Gatumen naprawdę uważa, że Batman ma cierpieć i dlatego zostawiaj, że to jest faktycznie, że to jest prawda, że to nie jest jakaś gra, że to nie jest jakieś robienie bejna, czy coś takiego, tylko naprawdę tak uważa. To wtedy będzie dopiero buldoopy. To drogą. Natomiast. No wiem, na razie nie się... mamy tak
1: naprawdę żadnych dowodów, żeby nie... myśleć inaczej. No tak, natomiast wydaje mi się, że
2: trochę jest, może, jest ryzyko właśnie w tą stronę, że. DC bardzo boi się o Batmana, bo jeżeli popatrzeć na te zamówienia, bo nie sprzedaż, ale te zamówienia, no to Marvel ma swoje komiksy, które wiadomo, Spider-Man się powiedzmy sprzedaje, ale reszta X-Men trochę, trochę coś tam tu Venom pod, przeskoczy, tutaj akurat Doctor Strange, bo wiadomo, mają filmy i tam się te top 10 zmienia. W DC jest standardowo to, że jakiś Superman czy ktoś może gdzieś tam być wyżej, ale jednak pierwsza dziesiątka to są twardo komiksy Batmana. Przez... I to nie, nie dzisiaj, od, od lat, od nie wiem, ilu lat, od zawsze.
1: Od dawna płaci rachunki. Batman DC. właśnie
2: płaci rachunki DC, masz pierwsze miejsce. Batman, Batman, Detective Comics, White Knight, jakieś właśnie Elseworlds, Justice League z Batmanem na okładce, Batman, Batman, coś tam. I, do... I w tym momencie zmiana w jednym miejscu oni mogą się bać, żeby wpłynęła na wszystkie i teraz wszyscy musieliby podejść i w momencie, jeżeli komuś by się ta zmiana nie spodobała, to ona odbiłaby się na wszystkich tytułach i mogą zyskać, ale mogą stracić, więc jeżeli masz tak popularną postać, to wydaje mi się, że jest ten strach przed jakimkolwiek ryzykiem, że lepiej nie ryzykować, nawet jeżeli możemy zyskać, bo to Batman. Jak stracimy, to idziemy z torbami.
0: Trudno mi sobie wyobrazić, żeby wiesz, był jakiś odpływ czytelników, bo Batmanowi się status quo zmienia mimo wszystko. Wydaje mi się, że jasne, mógłbyś mieć ból dupy, ale to głównie tych ludzi, którzy i tak tego Batmana nie czytają na co dzień, tylko mają w swoje wyobrażenie Batmana jako mrocznego mściciela, który jest sam i siedzi na tym gargulcu całe życie. No, ale wiecie, no, w międzyczasie Batman już miał trochę takich zmian statusu, No ma syna chociażby, nie? i, i mm -hmm. może teraz akurat no, Damian robi swoje rzeczy, ale był ten moment, kiedy była seria nawet specjalna wydawana nie? Z, z Damianem. On, był, on miał dużo ważniejszą rolę. Były komiksy, gdzie Dick Grayson był Batmanem i były jakieś ból dupy wielkie o to.
2: Ale chyba no. Gordona był. No, ale, był, kompleksy... ale tam
0: też wydaje mi się, że to jakoś, co na na to wpłynęła, która też nie była zbyt dobra. Ale tam to było wiadomo, że to jest tymczasowe, więc też chyba byłby większy, gdyby, gdyby reklamowali to jako coś kompletnie stałego. Znaczy, wydaje mi się, że kurczę, że to nie zmieniłoby tego Batmana aż tak, żeby wywołało jakiś wielki bulldupy. To nie jest mimo wszystko zamiana na Gordona w Mechu. Nie? E, po prostu miałabyś jakieś. No, wiadomo, że część sztelników pewnie by odeszła, bo to nie jest ich Batman, ale może by przyszli inni. No nie wiem, no może, jasne, ma to sens, że mogliby się obawiać tego. Lepiej dmuchać na zimne, szczególnie jeśli, jeśli to jest najważniejszy tytuł w twoim portfolio. Ale tak osobiście nie sądzę, żeby to jakoś mocno wpłynęło na sprzedaż. Jest pytanie o to, w ogóle myślę, że temat ślubu mniej więcej na tym byśmy kończyli. Jest pytanie o Steve'a Ditko. No słuchajcie, nie będziemy poświęcać pięciu minut na końcu naszego spotkania, żeby pomówić o Steve'ie W sensie nie, że nie zasługuje. Chodzi o to, że zasługuje na znacznie więcej niż, niż jakaś tam wzmianka tutaj. Tak wiemy o tym, że, że zmarł. Wszystkim nam jest przykro. No ale myślę, że jeśli będziemy rozmawiać o Steve'ie Ditko, to poświęcimy mu tyle czasu, ile, ile zasługuje. Myślę, że w tym momencie to wiecie, poczeka, nie? Znaczy nie dosłownie, bo nie żyje, no, no nie ma, ale, nie ma, nie ma, ale w sensie nie ma co robić, na ma co robić tego na szybko, więc, więc jeśli będziemy na przykład nagrywać jakiś kolejny odcinek, to to myślę, że poświęcimy czas Steve'owi Ditko również. No bardziej, że jakby nie patrzeć, to jest ten twórca, o którym każdy ma coś do powiedzenia, bo na pewno się spotkało z jakąś z którymś sprzyjałów jego twórczości. Aczkolwiek...
3: Ditko, Kirby i Steranko. Dwóch, trzech najlepszych tych z epoki eksperymentów, nie? W trykociarzach w latach 60. To jest kosmos.
0: I kto się pytał, czy będzie materiał. Ja się nie czuję kompetentny. Musiałbym doczytać więcej o Ditko, musiałbym więcej posłuchać mądrzejszych ludzi, żeby zrobić materiał, bo niestety nie... Z, z, aż tak nie śledziłem twórczości Ditko, jak Kirby'ego na przykład.
3: Ditko jest też ten problem, że nikt o nim nic nie wie.
2: No, bo, no
0: właśnie, to Kupiego zdjęcia szukałem, żeby wrzucić na fanpage za cholernie rady. No, właśnie, bardzo nie trudno
2: ma. byłoby zrobić jakikolwiek materiał o Ditko tak naprawdę.
0: Masz to dwa jest... zdjęcia i oba niewyraźne. Więc...
2: Ja, ja, ja się tego nie podejmę no. na pewno, to jest... Gość, który tak, możesz próbować znaleźć cokolwiek powiedzieć o jego twórczości, nie wiem, o Hawkey Daw czy o Creeperze, czy o innych, o Squirrel Girl, czy Speedballu, ale o samym jak do tego podchodził Ditko nie wiesz, bo on nawet, nie, nawet wywiadów nie udzielał żadnych, więc to, to jest specyficzna znaczy, osoba. No...
1: Informacje jedyne jakie są to z czasu kiedy pracował w Marvelu i trochę potem i tylko tyle i potem już nawet nie, robi, nie robił zdjęć nie pozwalał sobie robić zdjęć zresztą był jakiś dokument film dokumentalny no ta, ta wie,
3: właśnie, na BBC, tak właśnie
1: tak, ja tak. Wytkujmy, i rzeczy, ale nie na tak, i Steve Ditko na koniec, wiesz, nie pozwolił sobie zrobić zdjęcia, nie pokazał się przed kamerą, był bardzo prywatnym gościem, więc trochę ciężko by było zrobić o nim jakiś materiał, chyba że tylko i wyłącznie o jego tej klasycznej karierze.
0: Dlaczego mimo tego, mimo, mimo tego sukcesu, jaki osiąga Batman, na każdej nie ma płaszczyźnie komiksów, filmu, gier, nadal jest bohaterem numer dwa w uniwersum DC, zawsze za Supermanem? Nie jest. No jest. Bo, jest, bo jest, bo był pierwszy. Znaczy... To tego nikt mu nie odbierze. I tak. zawsze będzie pierwszy, no bo był pierwszy. Jest archetypicznym superbohaterem. No i... Ale jeśli chodzi o
2: popularność, to. na
1: rynek
0: Ale jeśli chodzi o
2: popularność, to Batman jest absolutnie. Przed chwilą mówiliśmy o tym, że to Batman płaci rachunki DC. Więc...
1: Ale to chodzi w uniwersum, wiesz? Bo w samym uniwersum Batman jest mimo wszystko okay, nadal okay. numer dwa. Jak gdyby przywódcą jest zawsze Superman, tak. albo tym wiesz, naj... gościem z największym no, autorytetem. Na a się Batman. Wzorować,
2: tak. Komikacyjnie... Ale z drugiej strony, Batman
1: najlepiej działa w tej roli. To jest też taka rzecz. Batman, wydaje mi się, że jako taki przywódca w Lidze Sprawiedliwości. nieformalny. Nie nie? No, Ten nie ty, wiem, no, tak no, bywał. Chciałem, powiedzieć, chciałem no. już powiedzieć, że. Chciałem już powiedzieć, żeby nie działał, ale. Adam, Adam,
2: <laughs> Adam
3: okay. Chciałem powiedzieć, o... syk, coś koniec. powiedzieć i
2: boję się o, o niego. O, okay, dobry. dzień dobry.
3: Nie. Wywaliło hey. mnie na chwilę? Nie tak. wiem co ciebie tak. powiedzieć, ja, ale przemyśl jeszcze to. Już
2: się przestraszyliśmy, że ktoś cię ucisza.
1: Okay.
2: Batman
0: ktoś go to
2: tak Chodziło mi na to, że już, mia już miałem
1: powiedzieć, że Batman nie, nie działa jak w tej roli przywódczej, ale już bywał w takiej roli, jak np. m.in. Justice League International, gdzie był świetny. Ale wydaje mi się, że Superman jednak to jest ta ikona. No, Captain America wciąż w Marvelu jak gdyby ma gigantyczny autorytet i zazwyczaj jest przywódcą, jest liderem, chociaż jego komiksy wcale się jakoś fantastycznie znowu nie sprzedają. Jeżeli byśmy tylko patrzyli na wyłącznie wyniki sprzedaży, no to Spider-Man powinien być na absolutnie najważniejszą postacią w Marvelu.
0: Znaczy w Marvelu chyba nie masz takiej jasnej hierarchii, nie? tam <śmiech> no masa kapita, rzeczy... No. No jest kapitan, ale wiesz, no nie powiesz, że, że jak myślisz super bohater Marvela, no to pierwsze co ci przychodzi do głowy to kapitan Ameryka. Bo raczej więcej osób, myślę, że więcej osób powie, że o Spider-Man jednak.
2: Spider-Man oczywiście.
0: Natomiast no w, w DC masz tak, że jak myślisz, w ogóle jak myślisz super bohater, to masz Supermana od razu przed oczami, nie? No bo jednak no to jest to, no to jest gość, który stworzył gatunek,
3: Adam Jak ktoś ładnie wspomniał, to było cudownie jakby Adam przed tym, zanim zniknął powiedział, I don't please <laughs> <grymne> to, już, to już jest
2: Akta 2. To już tak.
3: No. rację. Zaczynają znikać ludzie już powoli. Adam jeszcze bardziej, ale. no e, Zróbcie
0: materiał biograficzny o Stanieli. Ciekaw jestem, jak się toczyła kariera. Może jakieś fajne anegdotki? No, bo o no to na pewno trzeba będzie zrobić. Znaczy. E... Tylko, ale Stanley nas przeżyje
3: wszystkich, więc... Tak, przeżyje nas wszystkich.
0: Nie no, wiecie, no stan kiedy, kiedyś tam kopnie w kalendarz, to myślę, że, że wtedy się wysypie materiałami, no. Stan jednak był... W przeciwieństwie do Kirbiego i Ditko szczególnie, no to stan był bardzo medialny, nie, więc...
3: Nie trudno znaleźć, wymiadów, wymiadów, tak Możesz tak,
2: każdego roku znaleźć...
0: Tak, tak, wszelkich wywiadów, anegdotek i tak dalej, i tak dalej, opowieści znajdzie się cała masa, więc akurat wtedy myślę, że... Nie, nie będzie kogoś, kto by nie mówił o stanie ligów wówczas, więc, więc tak myślę, że nie będzie problemu. Um, I myślę, że raczej wszyscy czekają z tym na jakby odpowiedni moment, żeby nie ujmować tego zbyt brutalnie. Um, dobra, słuchajcie, będziemy się chyba powoli zbierać, bo ja się trochę, się trochę mi gorąco jest, zresztą, zresztą szczerze, bo mam przymknięte okno, żeby nie hałasowało. Um, dobra, słuchajcie, to tak, jeszcze ogłoszenia na sam koniec. Po pierwsze, e, będziemy na Polkonie e, w najbliższy weekend w Toruniu, przez cały, cały czas trwania po polkonu. Znaczy będziemy mieli prelekcje i teraz nie mam przed sobą listy, ale, ale będziemy mieli dwie, na przykład z Oscarem, wspólnie.
2: 13 i 14 w piątek są nasze.
0: O, są w piątek. I jedna jest o czym? O status quo w komiksach, więc jest typowo komiksowa. A druga jest o, super o przysycie czy zmęczeniu superbohaterami, Więc natomiast to jest typowo superbohaterska, więc bardzo się łączy tutaj z podcastem. Zapraszamy oczywiście, poza tym będziemy też na panelach, będziemy też na panelu podsłuchane. Właśnie będzie panel podsłuchane, nie wiem, niech Paweł napisze kiedy, bo nie pamiętam, gdzie pomówimy sobie o naszych podcastach. Być może będzie okazja pomówić o jakichś planach. No bo planujemy parę, parę mniejszych lub większych zmian w obu naszych podcastach, ale oczywiście powiemy o nich w swoim czasie. Oczywiście mamy w planach ten setny odcinek, który najpewniej będzie w ostatni weekend lipca jeszcze potwierdzimy to na 100% ale mniej więcej myślę, że, że w, tym, w tym czasie możecie się go spodziewać i wtedy będziemy wszyscy w jednym miejscu więc, więc będzie to troszkę inaczej wyglądało coś jeszcze? Ja jak w międzyczasie, nie wiem, jak nie będziemy, jak, jak nam się zachce, to myślę, że zbierzemy się na, nie wiem, może znowu jakiś specjalny odcinek, albo będzie nazwany podcast filmowy. Jak widzisz, eksperyment, eksperymentujemy z, z live streamowaniem tego. Być może czasami będzie to z kamerkami, czasami nie, może czasami będzie live stream, czasami nie. Wszystko zależy wiecie, od, od technik Aspektów technicznych od tego powiedzmy, czy, czy damy radę, czy nie. Ale myślę, że wypadło to całkiem spoko dzisiaj. Fajnie mieć ten czat i, i mieć Wasze wypowiedzi tutaj. Myślę, że to wnosi sporo, mimo wszystko do, do, no, do samej formuły podcastu powiedzmy. Także rozważymy wprowadzenie tego na stałe, kto wie. Dajcie tamte, znać, oczywiście. Tamte, jak to ci się ci wiem, wam się wiem, podoba? Że było parę A?
2: przycięć technicznych, to dlatego, że pierwszy raz w ogóle sprawdzamy, jak działa to w tej konfiguracji. Miałem parę komunikatów od explita, że high CPU usage i jestem przekonany, że mieliście parę, parę razy przycinki głosu na przykład u różnych osób. Wydaje mi się, że to jeszcze jestem w stanie poprawić, także jak na pierwszy raz to i tak chyba nie było żadnych problemów większych technicznych
0: okej, okay. no dobra bo oczywiście zapis trafi, trafi standardowo zarówno jako podcast, jak także jako wideo na, na nasz kanał No to się zapisze też, też ten no i wówczas też dajcie, jeśli ktoś, to, jeśli ktoś tego teraz odsłuchuje offline znaczy, znaczy offline, nie, no, offline to nie odsłucha ale czy ktoś odsłuchuje to tego, te, te, tego podcastu nie na żywo, to też niech da znać jak, jak, jak to się ogląda już powiedzmy nie na żywo, czy, czy, czy ma to rację bytu mm, no dobra, słuchajcie, to będziemy się w takim razie żegnać dzięki wielkie, że byliście wszyscy, pamiętajcie o Polkonie Pamiętajcie o śledzeniu tutaj naszy, naszego fanpage'a celem kolejnych ogłoszeń. No i zaglądajcie oczywiście na nasze kanały, zaglądajcie na nasze streamy, na nasze co jeszcze fanpage. A. Był ze mną oczywiście Oskarogowski komiksomaniak, któremu możemy tutaj zawdzięczać obsługę techniczną tego <śmiech> eventu. <śmiech> Był Adam Antolski i Anko Hej wszystkim. Radek Pisula. Hej. E, możecie tutaj czytać jego e, mundialowe wynurzenia. na no, musimy coś, musimy
3: Ja ciągnę Łukasza, żeby e, grać coś w związku z. No, mundialem,
0: chyba, chyba zawsze i zrobimy coś mundialowego. No. Musimy Ale, zrobić
3: ten może na mecz Anglii, bo to będzie no. i tak komentujemy całe mecze, więc no.
0: <laughs> więc może zrobimy sobie komentarz po prostu e, tego meczu. No i dziękujemy wam wszystkim, do zobaczenia na ewentualnym kolejnym nagraniu, albo streamie, albo gdziekolwiek indziej. Trzymajcie się, cześć!